0: Herzlich Willkommen bei 99 zu 1. Heute haben wir ähm, eine besondere Zwischenmahlzeit zu der gegenwärtigen Situation in Afghanistan geplant. Und weil wir über ziemlich viel sprechen wollen, ähm, werde ich jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, sondern hole direkt unsere Gäste rein. Ähm, als erstes werde ich reinholen Sahar Chopan. Sahar wurde 1982 nach der Flucht ihrer Eltern und Geschwister in Deutschland geboren. Seit 17 Jahren ist sie in Berlin, seit 13 Jahren politisch aktiv die erste Demo für Afghanistan, auf die sie selber ging, war nach 9-11, 2002. Und die wurde organisiert, ich glaube auch organisiert von ihr in Lea. Sie ist außerdem Lehrerin. DJ, ein richtig guter DJ, hat auch letztens äh, auf äh, einer afghanischen Surfmeisterschaft in Portugal den DJ gemacht, ist aus Tänzerin, Tänzerin, intersektionale Feministin, seit 2006 aktiv für die äh, BIPOC-Community in Berlin mit Veranstaltungen, Tanzgruppen und äh, Veranstaltungen zu Empowerment. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Sahar. Danke für die Einladung. Dann kommen wir zu Kawa Spartak. Äh, ich habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen. Kawa, glaube ich, ist der Vorname zumindest. Aber das kannst du, da kannst du mich gleich korrigieren, Kawa. Kawa wurde äh, 1980 in Kabul geboren. 1991 ähm, ist er mit seinen Eltern und mit seinem Bruder nach Deutschland geflohen. Seit 2011 ist er in Berlin. Hat noch nie so lange an einem Ort gelebt wie in Berlin. Er ähm, studiert Globalisierungspolitik und Sprachwissenschaftler. Seine Hobbys sind Schach. Gitarre und Bergwandern. Kauer Spaltak ist Geschäftsführer des Vereins JAR e.V., der Geflüchtete aus Afghanistan berät und empowert und deren Interessen vertritt. Ehrenamtlich ist Kauer außerdem Mitglied im Integrationsbeirats des Landes Berlin. Kauer, herzlich willkommen. Vielen Dank. Äh, zuallererst Will ich noch mal ganz kurz sagen, ich hab das, wir haben das ja auch gerade schon auf eher ein bisschen besprochen. Ich weiß unter was für einem Druck ihr gerade sein müsst und wahrscheinlich wie viele andere Gigs und Interviews und, und, und Sitzungen ihr auch habt. Insofern will ich mich nochmal ganz herzlich im, im Namen von dem gesamten Team bei euch bedanken, dass ihr uns eure Zeit widmet für dieses Interview. Vielen Dank. Ja. Okay, vielleicht fangen wir auch erstmal so an und reden ein bisschen darüber, wie es euch gerade so geht, wenn ihr die Bilder in Afghanistan seht. Was macht das mit euch? Seid ihr überrascht über die Ereignisse der letzten ein, zwei Wochen? Ist das was, was ihr erwartet hattet? Und wie trifft euch das dann? Nichtsdestotrotz. Wer möchte anfangen? Sahar.
1: Also, ich ähm, versuche nicht so viele Bilder zu gucken, weil die wenigen Bilder, die ich gesehen habe, sind überwältigend. Ähm, ich war äh, eine Woche lang äh, gelebt und hatte das Gefühl, dass äh, Afghanistan jetzt äh, ja, so quasi stirbt, in so einen passiven Stillstand versetzt wird ähm, und habe mich auch. Ich bin in den Austausch gegangen mit anderen Menschen und äh, habe dann versucht, trotzdem irgendwie was zu tun, was sich immer noch als sehr wenig anfühlt. Ähm, es, es kann nur so punktuell Hilfe geleistet werden. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ich bin ähm, zwischen, zwischendurch mal weinen und dann weiter funktionieren und organisieren und vernetzen und kämpfen und Hoffnung haben, was sehr schwer ist, weil seit 40 Jahren seit 40 Jahren Gibt es so also gar keine Ruhe, gar keine Möglichkeit auf Ruhe, obwohl sie so, so gewünscht ist. Also im Land gewünscht ist. Und von außen wird das Land einfach nicht in Ruhe gelassen. Und das ist, äh, macht ohnmächtig, weil ich nie was anderes erleben durfte. Ja.
2: Ja, mir geht es genauso. Also ähm, die Arbeit seit, seit fünf Jahren mit, mit, mit geflüchteten Menschen. Ähm, hat 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 mich schon immer stets mitgenommen, weil äh, somit auch die Verbindung auch zum zum Land äh, da ist beziehungsweise auch zu der Misere, was das Land durchmacht, wie äh, Sahara das vorhin erwähnt hat, ähm, aber das ist das nimmt einen ganz anderen Ausmaß, also ich ich komme natürlich zu den Themen auch später, aber ich meine, wir waren darauf eingestellt, dass das passieren wird eines Tages, dass die Taliban das Land übernehmen werden, erobern werden aber auf diese Art und Weise, das ist schon, und die Bilder, äh, die die machen einen fertig, Tag und Nacht, die begleiten einen und man lenkt sich ab, wie Sarah das gesagt hat, also durch durch das Arbeiten, ich, ich arbeite momentan gerne und auch mehr als 16, 18 Stunden manchmal und wenn ich ins Bett gehe, dann schaue ich mir noch Nachrichten an, wenn ich mich am Tag noch irgendwie mich, äh, mich briefen lasse, wortwörtlich, ähm, das ist natürlich nicht gut, vorm Schlafen gehen, diese, diese, diese Tweets zu sehen und diese Videos zu sehen und, und sonstige Nachrichten zu lesen. Natürlich nur zu dem Thema, aber äh, ja, so sieht der Alltag aus und, und zwischendurch, äh, wenn man mal eine freie Minute hat oder äh, wenn man einfach die richtige Person am Telefon hat und nicht zwischendurch ernst bleiben muss und Interviews geben muss oder sonstige Sachen, was koordinieren muss, dann kommen halt richtige, richtige Heulattacken. Ja, und, äh, und dann muss man das auch, äh, äh, ja, auch mal sich gehen lassen.
0: Okay, ich habe gerade im äh, Chat gehört, dass ich relativ leise bin. Sagt mir bitte Bescheid, ob ich lauter geworden bin, Chat. ja, ähm, Dann kann ich das versuchen, on the fly zu korrigieren. Äh, kommen wir mal zu der Reaktion, Ja, würde ich sagen, der Öffentlichkeit in Deutschland. Das ist eine Sache, die mich dann doch teilweise ziemlich überrascht hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber seit, also spätestens seit diesem Truppenabzug von, ist das jetzt eine Woche oder zehn Tage her? Ähm, Erlebt man im deutschen Medien, auch in Social Media unheimlich viele okay, noch lauter, unheimlich viele Solidaritätsbekundungen äh, mit Afghanistan plötzlich, vor allem Politiker, die sich dann plötzlich irgendwie solidarisch äußern und empört und besorgt um die Menschen in Afghanistan, als ob das schon immer irgendwie unser Fokus war. Äh, ich... ich, ich weiß, ich habe mit euch darüber nicht gesprochen, aber ich stelle mir vor, dass das was auch mit euch tut, vor allem wenn ihr wenn ihr den Kontext der letzten 20 Jahre habt und wisst, wie in den letzten 20 Jahren auf Afg Afghanistan und auch auf afghanen afghanische Menschen in Deutschland und flüchtende Menschen überall auf der Welt eingegangen wurde, wie ernst könnt ihr das dann nehmen und was macht das mit euch, wenn ihr das jetzt so seht?
2: Ich mache das jetzt mal, sonst kommt das es kommt das so rüber ladies first und so ein Blödsinn, das wollen wir hier nicht. Zahar wird mich dann auch auch also ich, ich, ich freue mich darüber, es, ist auch, es gibt auch gute Nachrichten, ich freue mich darüber, dass, dass medial die Aufmerksamkeit Richtung Afghanistan geht. Aber natürlich, ja, bei welchen Gründen halt. Ja, so also wenn man wenn so schockierende Bilder sehen, das ist auch irgendwo, die Mediengeilheit ist dann da. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Nadim, da muss ich kurz korrigieren, das hat dann nichts mit dem Truppenabzug per se zu tun, sondern einfach auch, weil die Taliban ähm, stets mehr und mehr Städte, Großstädte eingenommen haben. Die Truppen sind ja schon viel länger abgezogen. Bei den amerikanischen Truppen ist das sogar so, die sind über Nacht abgezogen, ohne der afghanischen Regierung Bescheid zu sagen. Wie soll ich das sagen, ob ich das ernst nehme oder nicht? Ich, ich fühle mich aber jetzt gerade imstande dazu, da einzugreifen. Es ist ein gewisses Zeitfenster da, wo die wo der mediale Aufmerksamkeit Richtung Afghanistan so stark ist, und ähm, da fühle ich mich und auch unsere Organisation und auch viele andere von unseren Freundinnen und Freunden, ähm, dass wir jetzt gerade die Initiative ergreifen müssen und ähm, ja lautstark werden müssen, ähm, den afghanischen Menschen eine Stimme geben müssen und ähm, ja mit dem Finger dort äh, ja die Finger wirklich in die Wunden stecken, da wo es weh tut, äh, damit Afghanistan Thema bleibt im Wahlkampf. Und darüber hinaus, damit Afghanistan auch weiterhin ein Thema bleibt. Weil Afghanistan ist immer so ein Ding. Das ist dann immer, einmal Sowjets ist ein Thema, dann irgendwie, Sowjets sind weg, ist ein Thema. Danach, äh, ja, Fall der Mauer, dann ist es gar kein Thema mehr. Dann ein bisschen Frauen in der Mitte der 90er. Und dann 9-11. Und äh, dann ist es wieder ein bisschen Thema. Und auf einmal so, jetzt. ja. Und wir dürfen das nicht zulassen, dass das wieder schwindet, sondern wir müssen Afghanistan jeden Tag zum Thema machen. Das ist, fühle ich als Pflicht der der ähm, afghanischen Exilgemeinde, Diaspora, wie, wie auch immer wir die bezeichnen wollen.
1: Also ich empfinde das ähnlich wie Kawa, was äh, un unsere Verantwortung oder unsere Reichweite betrifft, aber ich sehe da eher die Stärke und die Kraft auf unserer Seite. Ich bin äh, sehr, sehr enttäuscht von dem deutschen Umgang äh, mit Afghanistan. Und ähm, ich muss sagen, also es gab sehr viele vorbereitende Maßnahmen, um die Ortskräfte zu retten, was ich jetzt nicht als den großen Plan sehe, aber nicht mal das haben sie geschafft und äh, das ist an bürokratischen Hindernissen ähm, gescheitert und das ist halt total inakzeptabel. Deswegen nehme ich das ganz ehrlich nicht so wirklich so ernst, was gerade so kommt. Also ich sehe da keine fundierte ähm, Idee dahinter, ähm, aber ich sehe uns da drin, dass wir das für uns nutzen können und dass wir das weiter transportieren müssen. Also ich ja, so sehe ich so die, die Verteilung der Verantwortung und ich kann sie nicht ernst nehmen, aber ich nehme uns sehr ernst und ich sehe sehr viel Kraft und Möglichkeiten auf unserer Seite. Also, wir können halt nur das tun, was wir tun können.
0: Sahar, ich habe ja gerade schon ein bisschen über euch erzählt, über eure Biografie, aber ich würde gerne, dass ihr vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze sagt zu euch selbst und ein bisschen was über euch erzählt. Ähm, Habt ihr wie lange seid ihr in Deutschland? Habt ihr Familie hier? Ähm, habt ihr Familien noch oder Freunde auch noch in Afghanistan? Wann wart ihr zuletzt vor Ort? Wie war das für euch? Könnt ihr uns so ein bisschen Eindruck geben über euren ja, ähm, äh, über eure Situation hier in Deutschland? Vielleicht er zuerst diesmal.
1: Also ich bin, ähm, wie du vorhin gesagt hast, wirklich kurz nach der Flucht meiner Eltern äh, 82 hier geboren. Die sind äh, bereits 79 getrennt geflüchtet, weil es nicht anders ging. Meine Mutter, äh, Mein Vater zuerst in den Iran, meine Mutter etwas später mit den Kindern, also mit dem Einmarsch der Russen, um genau zu sein. Und äh, im Iran geht, ging es ihnen nicht gut, wie es keinem afghanischen Menschen jemals gut gehen kann, weil die extrem die diskriminiert werden dort, die afghanischen äh, geflüchteten Menschen. Äh, die haben dann ein Kind verloren dort und sind dann ähm, zufällig ähm, hierher gekommen. Es gab so, so Tickets und ich glaube, die Idee war, dass sich die Familie in ähm, Großbritannien trifft wegen, der, wegen des Englischen, wegen des Sprachzugangs. Es gab eine Notlandung in Frankfurt und dann wurden wir verteilt. Also damals war die gleiche Regelung wie heute. Du musstest da bleiben, wo du deinen Fuß aufgesetzt hast. Wir waren im Asylheim. Ich bin geboren und ähm, dann haben wir sehr lange dort gelebt. Und meine ganze Erinnerung ist eigentlich nur, dass wir die Leute aus dem Land schaffen. Also äh, jeden Tag gab es Anrufe, fast alle zwei Wochen äh, ist irgendjemand zu uns gekommen. Wir haben die Familie langsam rausgezogen. Also vielleicht acht bis zehn Jahre, ehrlich gesagt, war das ähm, unser, mein tägliches Leben. Also ich hatte meine Schule, ich hatte meinen Alltag, ich hatte Spielzeug. Ich war privilegiert im Gegensatz zu jedem Kind in Afghanistan, Iran oder Pakistan. Aber trotzdem war das immer präsent und das ist auch das, was gerade so zurückschwellt. Ich fühle mich wie meine Eltern damals, die irgendwie versuchen, irgendwie was rauszuziehen. Und die Idee, immer zurückzugehen, das Land zu retten, das Land aufzubauen, das ist auch etwas, womit wir alle Kinder aufgewachsen sind. Wir haben unsere Studiengänge danach orientiert, wir haben unser Leben danach orientiert und haben immer darauf gewartet, wann die große Chance ist. Und im Prinzip kam die Chance nach 2001 mit dieser mit diesem Angriffsbefreiungskrieg befreiungskrieg ähm, also ne, als quasi Osama Bin Laden, der gar nicht mehr in Afghanistan war, da rausgeholt werden sollte. Ähm, und meine Mutter hat schon ein paar Jahre vorher angefangen dort so mit Hilfsprojekten und so ähm, NGO-Arbeit, hat eine kleine NGO gegründet. Und ich bin dann ein paar Jahre später dahin gegangen, um dort irgendwie mitzuwirken. Hab aber relativ schnell gemerkt, dass ich da meiner Meinung nach nicht viel zu suchen hatte, weil ich in einer sehr privilegierten in einem sehr privilegierten Status war und das Gefühl hatte, dass ich ähm, von dort aus nicht wirklich was tun kann, ohne die ganze Zeit in diesen Privilegien zu leben und vielleicht andere andere Ressourcen aufzubrauchen, die andere Afghanen vor Ort viel mehr verdient hätten als ich. Deswegen habe ich mich quasi politisch da rausgezogen, außer meine Mutter weiter zu unterstützen, die da wesentlich Besser aufgehoben war als ich, fand ich, mit ihren Zugängen und ihrer Umgangsart. Ähm, und von dort aus arbeite ich halt politisch in meinem Verantwortungsbereich in Europa, in Deutschland. Und so sehe ich auch meine Rolle. Und, und so sehe ich das auch jetzt. Ich finde es sehr schwierig, so berührt zu sein und gleichzeitig nicht wirklich betroffen zu sein. Das ist eine ganz schwierige äh, Mischung. Ähm, also ich mir fällt es schwer, mir das einzugestehen, die Trauer und die Wut, während ich weiß, dass andere Menschen vor Ort wirklich betroffen sind. Ja.
0: Kawa, wie, wie, ist, wie war das bei dir? Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen, an deinem Leben hier in Deutschland? Ja, ich bin
2: 80 in Afghanistan geboren. Ähm, mittlerweile, ich sage das manchmal, ich bin genauso, ungefähr genauso alt wie, der, wie dieser Konflikt in Afghanistan. Ähm, ja, ja, ähm, im Gegensatz zu, zu Sahars Familie, meine Familie war in den 80ern in Afghanistan. Meine Familie war auch engagiert politisch. Viele Leute ja, hassen sie dafür, wie viele andere Leute halt in den 80er Jahren halt sich auch politisch engagiert haben. Ich finde, da, dafür brauchen wir generell in Afghanistan eine Aufarbeitung. Nicht alle Menschen, die jetzt in den letzten 20 Jahren zum Beispiel in der Regierung gearbeitet haben, sollen gehasst werden. Nicht alle Menschen, die in den 80er Jahren in der Region waren, sollen gehasst werden, etc. Ich gehöre zu, also zu Menschen, die in, in Afghanistan in, in, in den 80ern aufgewachsen sind, als Kind, privilegiert, so sehr privilegiert in Kabul, ähm, saßen zu Hause am Tisch, bei Großeltern auf dem Boden, äh, wenn es ums Essen ging, also eher traditionell und dann eher so modern. Ähm, und, ähm, ja, wir sind dann äh, glücklicherweise richtig, äh, ja, die richtigen Entscheidungen getroffen, äh, kurz nachdem die Sowjets aus Afghanistan abgezogen sind. Äh, wir haben damit gerechnet, mein, meine Eltern die richtigen Entscheidungen getroffen und Afghanistan zu verlassen, weil einfach dann Chaos ausbricht. Und äh, äh, da hat es damals ja historisch gesehen etwas länger gedauert als, als nach dem Truppenabzug in diesem Jahr. Und dann kamen wir 1900, Ende 1990, Anfang 1991 nach Deutschland als Kind. Ich war zehn, zehn und halb ungefähr. Ja, zehn und halb, ich muss ja wissen, ehrlich. Also ich war zehn und halb und äh, ja, da hatten wir äh, genau, da sind wir damit konfrontiert worden, was wir jetzt in den letzten sechs, sieben, acht Jahren halt erlebt haben, äh, den, den, den Rassismus, den, den, den Deutschland quasi, den Menschen, die vor Kriegen flüchten äh, oder fliehen müssen, äh, entgegnet hat. Damals, äh, muss ich hier auch unbedingt betonen, äh, dieselben Slogans, die die AfD in den letzten Jahren auf den Plakaten schreibt, das hat damals die CDU, CSU geschrieben. Ja. Äh, in dieser Zeit kamen wir, da waren auch sehr viele Menschen natürlich aus dem Balkan hier, und aus gewissen anderen Ländern, aus dem, aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und, äh, äh, ja, äh, es gab damals noch nicht mal eine sogenannte Willkommenskultur. Und ja, ich bin dann in, in Heinsberg aufgewachsen. Äh, Heinsberg ist populär geworden durch, äh, durch die Corona-Krise. Ähm, und ich bin in etwas in kleineren Dörfern und kleineren Städten quasi sozialisiert, bis ich dann irgendwann in eine Großstadt gezogen bin, etc ja, habe die meiste Zeit meines Lebensweise in Deutschland gelebt. Zwischendurch nochmal mal in Großbritannien und in Spanien durch Studium und Arbeit und äh, vor zehn Jahren ungefähr bin ich nach Berlin gezogen und wie du schon eingangs gesagt hast, Nadim ich habe noch nie an einem Ort so lange gelebt wie in Berlin und ich glaube, daran wird sich auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts ändern. Ich bin froh, dass ich hier lebe ähm, und äh, ja, und ich habe einen Bezug zu Afghanistan, ich habe noch ich habe Meine Familie ist aus Afghanistan, also meine meine Ehefrau. Und ihre Familie, sie sind seit, erst seit seit sieben oder acht Jahren hier. Und deswegen habe ich noch natürlich noch einen engeren Bezug. Und auch ähm, viele meiner Tanten und Onkels leben in Deutschland. Die sind auch Anfang der 90er nach Deutschland äh, emigriert. Und äh, ich, ich spreche zu Hause auch in der Muttersprache. Und wir ja, haben einen sehr guten Bezug dazu. Und dadurch auch, dass durch diese Arbeit im Verein Jahr, äh, dass wir Menschen, die, die, die geflüchtet sind, mit dem ständigen Kontakt sind, habe ich natürlich diesen Bezug. Ich war das letzte Mal dort vor, lass mich mal kurz, darauf, also vor 17, vor 16, 17 Jahren, äh, erstaunlicherweise mit der Bundeswehr, äh, damals als, als Sprachmittler. Das auch, was da hat vorhin betont hat, nach 2001 kam so eine Art, ja, auch in uns, in Anführungszeichen, damals jüngeren Leuten, also heute auch, also zumindest da hatte ich vielleicht nicht, ähm, äh, kam so eine Art Hoffnung, dass wir für das Land was tun können ähm, und dass die Taliban-Herrschaft weg ist. Vor allem, was wir auch eingangs besprochen haben, die Medien und, und auch die zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft ging Richtung Afghanistan nach 9-11. Und äh, da habe ich total naiv gedacht damals, ja, so, yeah, jetzt wird aus diesem Land was und ich, ich kann auch was dazu beitragen. Und dann habe ich geguckt und geguckt und am Ende habe ich gedacht, okay, ja, Bundeswehr im Norden, die machen keine schlechte Arbeit, die, die haben keine Kellerkommandos etc. Äh, damals nicht. Und äh, dann war ich dort als Sprachmittler und Das war eine der prägendsten, einer der prägendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe Afghanistan aus einer aus einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt. Ich war nicht in dieser Hauptstadt äh, in diesen 80er Jahren, weil man, wenn, wir sehen ja immer so tolle Bilder aus den 60 ern und 70 ern In den 80ern war es noch krasser. Also, ne, das ist so, das wird nicht gezeigt, weil das halt so die Sowjets da waren und die Kommunisten und so. In den 80ern war es noch krasser. Die Leute sagen, die haben auf alles geschissen, so. Also, so, die Leute sind rumgelaufen, äh, wirklich total liberal und, und, und. Ähm, und, ähm, ja. Und äh, ich war dann da und ich habe die, die Peripherie kennengelernt. Ich habe das Land kennengelernt, richtig. Ich habe die Dörfer kennengelernt. Ich habe die Menschen, äh, die, die, ich komme aus einer privilegierten oder einer intellektuellen Familie und ich habe echt die Menschen kennengelernt, die, die wahren Menschen aus Afghanistan, die größte Teil der Bevölkerung, die, die, die wirklich in der Agrarwirtschaft tätig sind oder im Handwerk. Super, super herzlich. Und ich habe eher gedacht, so die sehen mich als Ausländer. Die meisten von denen haben mich begrüßt, haben mich immer umarmt und haben gesagt, du bist einer von uns und schön, dass du da bist. Komm zurück, wenn du wieder zurückfährst nach deinem Einsatz und, und, und. Es war wunderschön. Und das war, natürlich war ich eingeengt und im, im Lager immer. Und ich durfte auch nicht so raus, auch mit Zivil, sondern du bist Soldat irgendwo auch, auch wenn ich nur Dolmetscher war. Aber äh, das war, eines der prägendsten Erfahrungen meines Lebens. Und als ich zurückkam, wollte ich nur eine Sache. Das war 2005. Ich wollte fertig studieren. Ich wollte zurück nach Afghanistan. Und als es dann 2009 ungefähr, als ich dann meinen Master hatte, da schon, habe ich mir schon gedacht, so, nee, ah, habe ich gedacht, was willst du da? Du, du arbeitest, arbeitest dann für eine, für eine ausländische NGO oder irgendwas, verschwendest diese ganzen Ressourcen, die habe das für sich richtig gesagt hat. So habe ich auch für mich gedacht das können andere Menschen besser gebrauchen und am Ende des Tages sind das ja Projekte, die nur ein, zwei Jahre laufen und das, die sind nicht nachhaltig. Und Außerdem hatte sich auch die Security, die, die Sicherheitssituation auch verändert und da habe ich gedacht, So nee, das mache ich nicht. Also das, was ich im Studium ständig kritisiert habe, das hätte ich dann in meiner professionellen Arbeit machen müssen und das wollte ich nicht und ähm, ja und seitdem äh, habe ich dann zum, bis zum gewissen Rahmen den, den, den Bezug dazu verloren und als ich dann nach Berlin kam, und ähm, das war 2011 und damals sind schon Menschen geflüchtet, das muss man, 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 man kann nicht sagen, die sind 2015 erst geflüchtet, die sind auch damals schon geflüchtet und ähm, seitdem habe ich halt dann auch den Bezug dazu und natürlich seit 2015, 16 umso mehr, ähm, ja.
0: Ich meine, du hast auch schon ein bisschen davon angefangen, über, über die geschichtliche Entwicklung zu sprechen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn, wenn man zumindest, also, dass man zumindest einige der Eckdaten versteht, wenn man über die Situation heute sprechen will. Die meisten Menschen im Westen kennen Afghanistan eigentlich natürlich durch, den, ähm, ja, durch die Invasion 2001. Die Älteren kennen Afghanistan vielleicht noch so aus den 70er und 80er Jahren, die sowjetische Besatzung und dann der Stellvertreterkrieg zwischen den Amerikanern und den Sowjets in Afghanistan. Kannst du uns vielleicht so aus deiner Meinung so einen kleinen, Ab äh, aus deiner Sicht einen kleinen Abriss geben über so die wichtigsten Eckdaten und Kerninformationen, die man wissen sollte, wenn man, wenn man überhaupt irgendwas über Afghanistan hören oder verstehen möchte?
2: Puh, ich versuche das natürlich kurz und äh, darüber streiten sich Leute immer, aber ich versuche das einfach mal kurz äh, das Ganze anzureichen. Afghanistan ist ein ziemlich junger Staat. Es äh, gibt es erst seit, offiziell seit 1747, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist ein Vielvölkerstaat, es, ist, es hat, es hat kein, keine Anbindung an, an, an den Indischen Ozean. Das heißt, es ist ein Binnenland, also ist quasi super abhängig von, von seinen Nachbarländern, von seiner geografischen Lage liegt es zwischen, ja, zwischen, zwischen also es liegt, ich muss das mich ein bisschen orientieren, östlich vom Iran, es liegt westlich von Pakistan, äh, nördlich von, von zum, vom gewissen Teil von Pakistan und es ist südlich von äh, den äh, Ex-Sowjetrepubliken Turkmenistan, Usbekistan, Tajikistan und es hat noch eine kleine 30, ein paar 30 Kilometer Grenze mit China. Aber das ist so hoch ein Pamir-Gebirge, dass dort eigentlich nur, man sagt das also sprichwörtlich, man kann dort nur mit Eseln hin. Ja, so also man kommt da nicht nicht mit Fahrzeugen etc. hin. Ähm, so, das zur geografischen Lage Afghanistans, ähm, Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, Afghanistan hat eine sehr große auch sprachliche und auch äh, religiöse Diversity und ähm, Afghanistan wurde aber hauptsächlich immer regiert von, von Königen in, in, in zwei Städten, entweder in Kandahar oder in Kabul und diese Könige waren sofort unter dem Einfluss, von äh, von Großbritannien, also vom, vom vom britischen Königreich, damals noch angrenzend natürlich an Britisch-Indien, ähm, wo es damals noch kein Pakistan gab. Und ähm, Afghanistan hat halt immer diese Rolle gespielt als Pufferzone zwischen 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 dem, dem russischen Reich und dem äh, oder Imperium damals und dem, dem britischen Imperium. Und ähm, ja und die Könige, äh, die Königsfamilie Afghanistans waren halt immer in Kriegen verwickelt mit den mit den Briten man sagte mal, die Afghanen haben Briten quasi besiegt, aber es waren keine Briten, es waren Menschen aus, aus, aus Indien, halt, die für die Briten gekämpft haben. Und Afghanistan war ziemlich siegreich in diesen Kriegen. Insgesamt waren es zwei Kriege, wo sie siegreich waren. Beim dritten anglo-afghanischen Krieg war es halt war es halt nicht so ein großer Krieg, sondern dann kam es halt zu Vertragsunterzeichnungen. Das heißt, Afghanistan hat immer diese Rolle gespielt zwischen als Pufferzone zwischen russischem Imperium und britischem Imperium. Und die Briten haben immer versucht, großen Einfluss auf Afghanistan auszuüben. Der König äh, oder die jeweiligen Könige waren natürlich, äh, äh, haben natürlich ihre Macht äh, von der Hauptstadt auch ausgeübt und hatten an sich keine, keine, keine große Macht über das ganze Land, sondern hin und wieder haben die halt Aufstände ähm, äh, niedergemetzelt. Die haben auch, ja damit sie Menschen kontrollieren können, ähm, haben sie halt, ähm sind wir noch online? Okay, ich, ich habe mich gerade nur alleine gesehen und dachte... Okay. Entschuldige,
0: das ist meine, meine Moderatorfunktion. Nee, alles, äh, alles
2: gut, alles äh, gut. Genau, die Könige haben halt natürlich alle anderen Menschen unterdrückt und die haben auch an, andere Ethnien unterdrückt und andere, andere, andere Minderheiten, auch religiöse Minderheiten unterdrückt äh, etc. Ähm, und äh, das Ganze ging dann, sagen wir mal, bis, bis, ähm, ähm, bis, ähm, bis zum Ersten Weltkrieg ungefähr. Ich werde jetzt keine genauen Zahlen nennen. Aber äh, es gab natürlich auch so eine Modernisierungswelle und mit Atatürk und mit, mit Reza in, in, in Iran. Und in Afghanistan hieß hieß der König Amanullah, der hat es versucht, dass er, dass er äh, Modernität einführt in Afghanistan, auch mit Frauenrechten und sämtlichen anderen Sachen. Wurde dann sofort nieder, niedergeschlagen, auch mit Unterstützung der Briten aus Britisch-Indien. Und so fängt ungefähr die Geschichte dann des, des letzten Jahrhunderts an, die enorm wichtig ist, auch, sage ich mal, ich komme auch hoffentlich auch gleich zum Ende, ähm, dass immer wieder äh, die Mächte, gerade gerade Großbritannien äh, durch Indien beziehungsweise auch äh, dann irgendwann Sowjet Russland beziehungsweise Sowjetunion äh, sich immer in Afghanistan eingemischt haben. Iran weniger, die hat mit sich selbst zu tun äh, anfangs. Und äh, dadurch und Afghanistan hatte halt natürlich durch die geografische Lage auch immer diese dieser dieser wirtschaftliche Abhängigkeit. Ähm, Afghanistan wollte sich modernisieren, hat aber kein, kein, keine, keine, äh, also hatte nicht die Ressourcen dazu, hatte keine äh, sogenannte Intelligenz dazu, das zu machen. Die waren im Militär, waren die abhängig von von, von dem Osmanischen Reich und in sämtlichen anderen Infrastrukturprojekten durch sehr, sehr viele Länder. Deutschland hat eine große Rolle gespielt in der Zeit, die Nazis. Die Nazis haben äh, in Afghanistan sehr investiert. Die haben da ihre ganzen das ganze Märchen vom Ariatum so, in Afghanistan erzählt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es halt interessant. Ähm, Afghanistan hat sehr oft äh, äh, die US-Amerikaner nach Unterstützung gebeten, weil die, die haben immer so eine Art Politik der dritten Macht ausgeübt. Die wollten halt unabhängig sein von diesen beiden Nachbarn, von Großbritannien und Sowjetunion, und wollten halt einen, einen Staat, der sie unterstützt, von, von, von also vom weit entfernten Land bekommen, sei es jetzt Japan oder USA, und USA hat das immer wieder vernachlässigt, immer wieder vernachlässigt und mehr äh, sich auf Pakistan konzentriert. Und irgendwann gab es auch sehr viel sowjetischen Einfluss in Afghanistan, weil irgendwann musste Afghanistan auch vorankommen. Das war noch vor der Besatzung etc. Und die, die Sowjet, der Sowjet-Einfluss wurde immer größer durch in, im Militär und auch äh, in Sicherheitsbehörden und auch durch Austauschprojekte äh, für Studenten etc. und Studentinnen. Und diese Bewegungen, die der der 60er Jahre, also man muss sich das so vorstellen, die, der Islamismus, der aus 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 Ägypten kam, ja, aus Al Azhar Universität durch auch auch, auch Qutub, etc. und natürlich auch durch Maududi aus aus Pakistan, hat natürlich großen Einfluss gehabt auf die auf die auf die islamistischen Schulen in Afghanistan. Gleichzeitig gab es aber auch Maoistische äh, Strömungen, marxistische Strömungen etc. Und diese haben sich dann in Universitäten, sind dann aneinander geraten äh, und, äh, haben, und der, der, der Herrscher Afghanistans, der König und dann später sein Cousin, der dann ihn äh, quasi vertrieben hat und dann geputscht hat und eine Republik ausgerufen hat, der musste sich auf irgendjemanden verlassen und gleichzeitig war der kurz vor einem Krieg mit Pakistan, und wurde immer schwächer und schwächer. Und sein eigenes Militär hat ihn quasi verraten. Hat sich mit den Kommunisten in Afghanistan zusammengeschlossen. Dazu kam es dann 78 zu einem krass brutalen Putsch. Und auch zu krass brutalen äh, äh, Maßnahmen, wo Menschen echt exekutiert wurden, wo Leute äh, des Landes beraubt wurden und, 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 und. Und irgendwann, äh, auch auch diese Kommunisten haben dann irgendwann auch auf die Sowjets nicht mehr gehört. Und dann sind die Sowjets mit Spezialeinheiten reingegangen, haben den, anderen, den einen Präsidenten getötet. Einen, einen anderen Präsidenten installiert, wollten auch nur vorübergehend bleiben und auf diesem Vorübergehen bleiben sind es seit zehn Jahre geworden. Die internationale Community ist da reingegangen mit Dschihadismus, mit Geldern, mit, allen, mit allem, was es gibt. Drogen, Ökonomie in Afghanistan wurde groß. Der internationale Dschihadismus in Afghanistan wurde groß. Alles um die Sowjetunion und die afghanischen die afghanische Regierung platt zu machen. Und das Resultat haben wir ja dann gesehen, Al-Qaida etc. Aber wichtig ist jetzt, jetzt komme ich noch zum Schluss, Nachdem die Sowjets abgezogen sind 89 hat man Afghanistan äh, nicht in Frieden gelassen. Man hat weiter diese, diese dschihadistischen Strömungen unterstützt. Äh, die, die Sowjets, was auch immer von denen noch übrig war, haben dann die Regierung unterstützt bis 91 Und die Regierung hat sich noch drei Jahre halten können. Und dann 92 hat, hat die afghanische äh, Regierung dann das Ganze dann an die, an die äh, Mujahideen übergeben. Und die haben sich dann auf einmal bekriegt. Die waren in Mekka, das muss man mal betonen, die waren in Mekka und haben geschworen, dass sie sich nicht mehr bekriegen werden, haben dann sich selber bekriegt. Es kam, es gab zum ethnischen Krieg, kam zu einem ethnischen Krieg, zum interreligiösen Krieg und Kabul wurde einfach nur platt gemacht, ja. Und in dieser Zeit sind die Taliban entstanden. Sorry, Sahar, kannst du da Nein. was?
1: Ich glaube, was mir irgendwie noch wichtig ist, ist die Rolle Pakistan, die gerade so ein bisschen untergegangen ist, weil die auch wirklich in äh, die Taliban wurden in Pakistan auch mit hochgezogen mit den Madrasas. Mhm. Ähm, Genau, und Pakistan hat auch seine Interessen daran. Also damals, als Pakistan gegründet worden ist, unter britischer Herrschaft, ähm, wurden auch sehr viele Gebiete Afghanistans quasi mit zu Pakistan gebildet. Und diese Verträge sind beinahe mal nach jetzt ausgelaufen. Deswegen hat Pakistan gerade auch sehr viel Interesse daran, Afghanistan zu kontrollieren und mitzubeherrschen. Und das machen sie halt auch über die, ähm, über die Taliban, über die Finanzierung und über die, um, die Unterstützung ähm, der Taliban. Mhm.
0: Super, vielen, vielen Dank, genau. Danke dir. Ja, sehr gut, danke danke an euch beide. Kawa, du hattest gerade auch schon erwähnt, dass, ähm, dass dann die Taliban die Macht übernommen haben. Wer sind eigentlich die Taliban? Okay, auf die Bühne traten die dann anscheinend 96, zumindest haben haben wir die dann gesehen. Die gab es natürlich schon vorher. Ähm, wofür stehen die ideologisch, wo stehen die politisch? Vertreten die jemanden in der afghanischen Bevölkerung? Und dann vielleicht auch, wie schätzt du die Machtübernahme heute ein? Sind das eigentlich immer noch die gleichen Taliban wie äh, vor 25 Jahren oder sind das mittlerweile andere Gruppen, auch wenn sie sich so nennen?
2: Ich versuche das genauso kurz zusammenzufassen oder lang. Und äh, Sarjan, bitte korrigiere mich oder, oder, oder füge was hinzu. Und zwar, die Taliban sind eigentlich eine, eine Gruppe, die in Afghanistan eigentlich eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben in den 80ern. Jetzt, wenn wir von, von, von Pakistan sprechen, also Pakistan hat sich durch Afghanistan bereichert, durch diesen Krieg gegen die Sowjets. Die haben die meisten Hilfsgelder sich in die Taschen gesteckt, wenig in die afghanischen Flüchtlingscamps weiterfließen lassen, haben hauptsächlich die, die Widerstandskämpfer, die Mujahideen, die Islamisten unterstützt. Und die Taliban waren halt eher, das war keine, keine feste Gruppe, die sich schon Taliban nannten, sondern es waren eher halt so diese, diese, wenn man, man stellt sich das vor, eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die gemeinsam quasi sich verstecken und dann Angriffe auf die Sowjets oder auf die afghanischen Soldaten ausgeübt haben. Und die Taliban waren halt die frommsten Typen überhaupt. Die waren im Gebet ganz vorne. Die waren halt diejenigen, die wirklich auch sich total puristisch verhalten haben und, und, und. Die Ideologie stammt eher weder aus Ägypten, also noch aus aus aus, aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus dieser Islamistischen Strömung, sondern es ist eher so, so ein, eher, sehr, eher so fromme Art von Deobandi-Schule nennt man das. Es hat seine Wurzeln in Indien. Und die, 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 die wollen nicht, die haben kein, keine Idee gehabt vom politischen Islam per se, sondern eher, wir müssen, wir müssen quasi das nachahmen, wie der Prophet gelebt hat und, und wirklich auch in kleinen Communities quasi versuchen, Muslime zu sein und andere Muslime quasi aufzuklären und etc., und ähm, die wichtige Rolle, die sie auf einmal gespielt haben, ist, dass vorhin, als ich gesagt habe, als diese Mujahideen dann, dann, dann Afghanistan eingenommen haben und, und sich gegenseitig bekriegt haben, ja, das heißt, ähm, die, die haben, nachdem der afghanische Staat verfallen ist 92, und damit will ich nicht sagen, dass der afghanische Staat der 80er Jahre unter den Kommunisten ein Staat war oder gut war oder schlecht war, sondern... Man muss sich das so, so vorstellen, seit den 19 äh, ja, fast 20ern ist langsam ein Staat, eine Verwaltungsstruktur, Militär, Polizei, alles Mögliche ist aufgebaut worden. Und natürlich auch durch die Sowjetbesatzung und durch, durch sowjetische finanzielle Unterstützung hatte war wurde es, hat es so ein Highlight, dass es halt wirklich, dass das, das, die, dieser Apparat hat funktioniert halt in den 80ern, am Anfang der 90er. Und das ist komplett kollabiert. In, in Kabul und auch in, der, in den Provinzen und man muss sich das so vorstellen Afghanistan ist komplett fragmentiert überall sind andere ethnischen Gruppen und alle also Gewaltmonopol ist weggefallen äh, ist, äh, Kriminalität ist gestiegen und jeder der einen Kalaschnikow hatte ist auf einmal äh, Polizei Richter äh, Staatspräsident und 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 in dieser Zeit ist eine Gruppe in Pakistan entstanden? In Pakistan, entschuldigung, in Afghanistan, in, in Kandahar entstanden, in der Nähe von Kandahar. Die Legende sagt das. Die haben dann einfach die Schnauze voll gehabt und gesagt: so "Okay, das wollen wir nicht mehr zulassen." Haben dann einfach jemanden, der irgendwie äh, gekidnappt war oder irgendwas befreit. Die Leute, die das begangen haben, die haben die äh, hingerichtet. Dann haben die den, den, die, äh, die Grenze zu Afghanistan nach Pakistan haben sie halt befreit noch und irgendwie. Man sagt, ja, und dort haben sich auf einmal super viele Leute angeschlossen und afghanische Waisenkinder, die in Pakistan in den Flüchtlingscamps waren und in sogenannten Koranschulen dort ausgebildet waren, die waren ja jetzt auf einmal 17, 18, 20, was auch immer. Die haben sich denen angeschlossen, haben gesagt, okay, wir müssen quasi den, den, den Dschihad in Afghanistan retten, weil da ist ja ein Verruf geraten. Also wir haben die ungläubigen Kommunisten bekämpft, und jetzt auf einmal kämpfen wir gegenseitig und begehen quasi Kriminelles und rauben Menschen etc. Das darf nicht sein, das ist gegen den Dschihad und das, äh, das bringt den Dschihad in Verruf. Und die haben angefangen zu sagen, so, wir sind der wahre Dschihad, wir sind die wahren Mujahideen und haben angefangen peu à peu Afghanistan von diesem Bürgerkrieg, äh, interethnischen Krieg quasi und interreligiösen Krieg, Schiiten, Sunniten also all sowas zu befreien, äh, sind, sehr, sind sunnitisch und waren damals noch äh, predominantly, wollte ich schon sagen, aber wie sagt man das auf Deutsch? Äh, äh,
0: Mehrheitlich. Glaub,
2: Mehrheitlich, ja. Mehrheitlich pashtunisch aus dem Süden und Südosten Afghanistans. Und ähm, ja, die haben auf einmal rasch das ganze Land erobert, also peu à peu und sehr, sehr strategisch. Ich kenne mich mit dem thema ein bisschen aus natürlich bin ich jetzt nicht der, der expert aber gerade zu diesem zu dieser zu Taliban der 90er jahren ähm, die pakistanische der pakistanische geheimdienst hat die sehr sehr stark unterstützt ja sogar mit mit äh, mit geldern mit äh, mit mit militärberatern etc auch mit mit äh, mit der Luftwaffe. Ehemalige afghanische Kommunisten haben sich denen angeschlossen. Das heißt, die wussten, wie man sowjetische Panzer bedient. Die wussten sogar, wie man so Kampfflugzeuge sowjetische MiG-29 bedient, etc. Und auf einmal hat man gemerkt, die Taliban haben auch strategisch richtig gehandelt, haben ähm, äh, die Grenze zu Iran gesichert, also von Kandahar aus, über den Süden Afghanistans, äh, haben die, äh, eine Stadt nach der anderen erobert und irgendwann, 1996, waren die dann vor den Grenzen Kabuls und äh, die, die Mujahedin in Kabul sind dann ab, abgehauen und konnten dann äh, äh, quasi keinen Widerstand leisten und die Taliban haben dann 96 ab Kabul eingenommen und dann kamen halt die Bilder in den Westen halt, okay, Videokassetten, äh, Audiokassetten wurden verbrannt, Gesichter wurden angemalt, Frauen durften ohne männliche Begleitung ja,
0: ja. Die Buddha-Statuen, die Buddha-Statuen.
2: Genau, dann kamen irgendwann noch die Buddha-Statuen und, und, und. Die haben traditionelle Feste, die die Afghanen schon seit Jahrtausenden gefeiert haben oder seit Jahrhunderten haben die verboten und, und, und. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die damals in der, unter der Taliban-Herrschaft gelebt haben. Die haben gesagt, hey, es war auf einmal friedlich. Es war auf einmal ein Mucksmäuschen still. Die Leute waren auch irgendwo glücklich an, anfangs, weil äh, die, die haben immer dieses Beispiel gebracht, du konntest mit einer Million Dollar mitten in der Nacht in deiner Handtasche von einer von einem Stadtbezirk zum nächsten zu Fuß gehen und es hat niemanden gejuckt, keiner hat sich getraut, dich irgendwas zu fragen. Ja, so sicher war Afghanistan. Aber äh, Männer mussten manchmal 25 Mal am Tag beten gehen, weil äh, die Taliban sagten, nee, du siehst so aus, als ob du gerade nicht beten warst. Komm nochmal. mal. Frauen durften generell gar nichts machen, nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten gehen, noch nicht mal ohne männliche Begleitung raus auf die Straße gehen. Und ähm, ja, und der Krieg wurde weitergeführt und zur gleichen Zeit, die Drogenökonomie wurde monopolisiert, der, 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 der Schwarzmarkthandel wurde monopolisiert, die Taliban haben da sehr, sehr kluge Aktionen gerissen etc., aber ähm, die haben es nicht geschafft, das ganze Land einzunehmen, weil damals noch quasi noch geopolitisch, geostrategisch halt andere Nachbarländer sich eingemischt haben. Und die haben sehr viel Unterstützung von Saudi-Arabien, von den äh, Emiraten und von Pakistan erhalten. Diese drei Länder waren auch die einzigen Länder, die sie international anerkannt haben. Ähm, und äh, ja, und bin Laden ist irgendwann dahingegangen, weil er sich dann in Sudan äh, nicht äh, sicher gefühlt hat. Ähm, äh, und ähm, genau, da hat er Zuflucht gefunden. Von dort aus hat er sein Ding gemacht. Ähm, und äh, danach haben wir halt 9-11 gesehen. Und äh, dann war die Aufmerksamkeit wieder Richtung Afghanistan. Und alles andere genau, besprechen wir bestimmt später. Das ist so ein kurzer Abriss, wenn ich was vergessen habe, hat John.
1: Nee, ich fand, das war schon ähm, sehr vollständig, danke.
0: Comprehensive, genau. Ähm, 2001, 11. September. Plötzlich fängt die USA dann an, darüber zu reden, äh, Afghanistan anzugreifen. Eine, einer der vielen Vorwände war Osama Bin Laden, befindet sich dann dort. Die Taliban haben sich dann sogar irgendwann bereit erklärt, den auszuliefern oder zumindest Informationen auszuliefern darüber, wo er ist. Ähm, das wurde dann natürlich dann plötzlich auf einmal ignoriert. Die Invasion kam dann trotzdem zustande und so das ganz große Mantra war, wir bringen den Demokratie, ja, also wir der Westen bringen den Zivilisationen bei und wir helfen. Wir machen quasi States Building, das war ja ähnlich auch im Irak. Könnt ihr so kurz oder so lange wie ihr möchtet, kurz abreißen, was hatte diese, also sowohl die Invasion, der äh, relativ kurze Krieg äh, am Anfang und dann der andauernde Krieg über die letzten 20 Jahre, die Besatzung eigentlich für Folgen für die Bevölkerung dort, kann man davon reden, dass irgendwie in Afghanistan oder in Teilen von Afghanistans tatsächlich irgendwie Demokratie gebracht wurde? Wie viele äh, Teile des Landes waren eigentlich unter Kontrolle von dem Westen? Das hat man dann auch immer wieder gehört, dass eigentlich 80 Prozent, vor allem der ländlichen Gegenden, überhaupt nicht kontrolliert werden durch den Westen. Ähm und wie müssen wir auch diesen ständigen und nicht abbrechenden Strom an Flüchtlingen und flüchtenden Menschen aus Afghanistan verstehen, der natürlich manchmal stärker, manchmal weniger stark ist? Ähm, könnt ihr uns da vielleicht so ein bisschen einen Eindruck darüber geben, was diese Invasion und die Besatzung für Folgen hatte?
1: Also erst nochmal zu dieser Invasion. Ähm ich nochmal betonen, dass ja keine einzige afghanische Person jemals an 91 beteiligt war. Ne? Deswegen war diese ganze Idee schon sehr ja, problematisch. Ja, die meisten
0: waren Saudis. Ja.
1: Genau. Und, 17 waren äh, Saudis oder so, ja. Und Osama wurde ja dann wirklich erst in Pakistan gefangen genommen. Mhm. Äh, deswegen, es war aber dieser Krieg gegen den Terror und der musste halt nach US-amerikanischem Vorbild aufrechterhalten werden. Ähm, genau, und was dann passiert ist, ist, dass sich quasi die USA ähm, erstmal und dann auch die folgende, ne, der deutsche Staat und so weiter und so fort, sich äh, ge geweigert haben, mit den Taliban zu sprechen oder überhaupt sie irgendwie zu integrieren in die Prozesse. Die, war, die wurden dann ja besiegt, die waren ja aber nie weg, die wurden einfach nur besiegt. Was aber äh, der Westen gemacht hat, ist, dass er mit den ganzen Warlords, also äh, im Bürgerkrieg haben sich ja diese unterschiedlichen regionalen Großmächte, Entwickelt und die Warlords, also die da halt vor Ort gekriegt haben, die waren alle da und mit denen wurde verhandelt und äh, mit denen wurde zusammengearbeitet und denen wurde Macht gegeben. Und ähm, das ist so ein bisschen die Frage mit dieser Idee von Demokratisierung. Es wurde eine Art, ähm, also es wurde sowas wie was Staatliches, eine Republik irgendwie aufgebaut, aber nicht, äh, nichts Gewachsenes und erst recht nicht. Ähm, mit Menschen, die äh, demokratisch gedacht haben oder die eine Friedensbewegung angetrieben haben. Es wurde mit den gleichen Menschen zusammengearbeitet und denen die Macht übergeben, die vorher quasi auch selber sich bekriegt haben. Ich vergleiche das immer mit der, mit der Nazi-Zeit hier. Also es gab keine richtige Entnazifizierung in Deutschland und es gab keine Entwalladisierung in äh, Afghanistan. Das ist im Prinzip der Grundstein ähm, des Problems, und das haben auch die Afghaninnen gemerkt und gespürt. Also natürlich gab es viel Hoffnung, es gab viel Bewegung, es gibt unglaublich viel tolle, äh, auch queerfeministische Kämpfe ähm, vor Ort. Und Also natürlich sind Dinge aufgeblüht. Es, gab, es gibt ein ganz tolles Orchester von, von, von Frauen, das heißt Dora. Also es sind Dinge entstanden, das will ich gar nicht sagen, aber das sind für mich sehr punktuelle kleine Blumen in Afghanistan. Ähm, prinzipiell, strukturell ist wirklich nicht viel geändert worden. Und ich sehe auch nicht wirklich, dass, das, dass, es eine, dass es dieses Interesse gab vom Westen aus, weil weiterhin mit den Wallets gearbeitet worden ist. Und es war klar, dass dieses ganze Geld, was da reinpumpt, in deren Hand geht und vielleicht kleine Tröpfchen zu der Bevölkerung kommen, kleine Tröpfchen zu äh, NGOs kommen, die vielleicht wirksamer arbeiten. Und trotzdem gab es sehr viele afghanische Bewegungen, gerade jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, die, die, die sich was Demokratisches gewünscht haben, wo äh, Menschen zusammengekommen sind, die nicht nur im Krieg aufgewachsen sind und die Lust hatten, das Land mit aufzubauen, die aber auch sehr, sehr krass und unter, unterdrückt worden sind wiederum. Ähm, du hast mir so viele und so viele Fragen gestellt, dass ich nicht mehr weiß, was die nächste Frage war.
0: Ja, dafür bin ich bekannt. Sorry. Ähm, also, äh, Demokratie hast du ja jetzt schon angesprochen. Ähm, auch, auch wie viele Teile des Landes eigentlich unter Kontrolle oder eben nicht unter Kontrolle waren. Ähm, trotzdem genau, sind die in dieser ganzen Zeit ja auch immer Menschen geflüchtet aus Afghanistan. Und das war dann wahrscheinlich, also können wir jetzt dann wahrscheinlich Schlussfolgerungen aus, aus dieser Situation ähm, durch die verschiedenen Warlords und die verschiedenen Konflikte, die dann im Land stattfanden, richtig?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu dieser regionalen Kontrolle. Also Afghanistan mhm. ist, konnte wirklich kaum zentral regiert werden, weil es keine zentrale Verbindung gibt, außer dass es da irgendwelche Ländergrenzen sind. Wie Cover George schon gesagt hat, wir sind ein multiethnischer Staat und wir haben natürlich auch unsere Spannungen. Und an so etwas muss gearbeitet werden, auch langfristig. Das heißt natürlich, ne, Kabul war irgendwie unter Macht. Es gab so einige Großstädte, die waren äh, ein bisschen kontrolliert, aber sehr viele Re Religion, äh, Regionen waren das nicht. Und das hat auch was mit unserer Zusammensetzung zu tun. Und es funktioniert auch gut. Es gibt ähm, äh, Stammes. Ähm, Kulturen, die unglaublich für sich funktionieren und ein Konzept entwickelt haben, die Loya Jirga bei den Pastunen zum Beispiel. Also es gibt sehr viel gut funktionierende Konzepte, mit denen hätte man arbeiten können. Also man hätte durchaus, wie zum Beispiel hier, einen föderalistischen Staat entstehen lassen können, also zentrale Absprachen treffen können und demokratisch handeln können. Das wäre sehr sinnvoll gewesen, aber das hat man gar nicht so bedacht. Ist ja, man ist ja mit null Wissen da reingegangen und es wurden ja auch nie Expertinnen befragt, weder in Afghanistan, noch hier, die Definitionsmacht liegt bei den Europäern und den US-Amerikanern. Deswegen, glaube ich, ist das auch so schiefgegangen. Und äh, die Fluchtursachen, da würde ich, glaube ich, Kawa äh, bitten, noch mehr dazu zu sagen. Ich habe eine Idee, aber Kawa arbeitet seit äh, mehreren Jahren intensiver an den Menschen als ich.
2: Ja, ich wollte noch zu, den, zu der Taliban-Zeit noch etwas hinzufügen, was ich fast vergessen hätte. Also die Taliban haben natürlich auch sehr, sehr krass diskriminiert. Man muss sich das so vorstellen. Zum einen, die Taliban haben eine, eine Vorstellung vom, vom sozialen Leben, äh, wie die das aus, dem, aus den Dörfern kennen, wo wirklich alles strikt ist und irgendwie schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vielleicht festgeschrieben ist, die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau, die Rolle des Ältesten, äh, äh, die Rolle der Kinder und, 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 und. Und dann kamen die natürlich in, in afghanische Großstädte rein und haben halt diese, die kannten natürlich auch diese Bilder der 80er, 70er und 60er, die wir hier so, so toll feiern. Und sagen, das ist Afghanistan. Das war aber nur Kabul. Aber trotzdem, für die Dorfmenschen in Afghanistan war das natürlich sehr wichtig. Die haben quasi diese ganzen Regeln, die sie durchgeführt, durchgesetzt haben in den Großstädten Afghanistans, ähm, äh, natürlich viel härter durchgesetzt in den Großstädten. ja, Und vor allem in den Großstädten, die halt auch nicht nicht pashtunisch waren, wie Herat oder Mazar -e Sharif, aber auch Kabul. Ähm, da haben sie das ganz anders durchgesetzt. Die, die Taliban haben zum Beispiel nicht-muslimischen Ländern, haben die halt so, so Zeichen tragen lassen, wie in der Nazizeit, zeit zum Beispiel bei den Hindus und Sikhs. Das ist super wichtig. Und die haben auch die, die schiitischen Minderheiten in Afghanistan auch krass unterdrückt. Das ist, also, das heißt, die Taliban der 90er Jahre, wenn man sagt, die Taliban von heute sind anders und so, muss man abwarten, muss man auch beobachten. Die Taliban der 90er-Jahre haben im Endeffekt genau das gemacht, was ISIS macht, ja. Also, dass sie wirklich Schiiten als Nicht-Muslime bezeichnet haben und, und, und. Das ist halt mega wichtig. Und ich glaube, was was passiert ist damals, ich glaube, die hatten keinen Plan. Als, als man im Oktober 2011, äh, 2001 angefangen hat, Afghanistan zu bombardieren und zu besetzen, man hatte keinen Plan, man hatte halt diesen Schock vom 11. September, äh, die Amerikaner mussten was unternehmen, die waren das quasi ihren eigenen, ihrer eigenen Bevölkerung schuldig und irgendwie die komplette internationale Gemeinschaft war damals äh, kooperativ, Russland, Iran, also muss man sich mal vorstellen, die waren alle kooperativ, ja, und die haben alle gesagt, wir unterstützen euch und, und, und. Aber die Amerikaner haben beschlossen, die machen das alleine, die machen das mit der NATO und die machen das auf ihre Art und Weise, und äh, wie John schon gesagt hat, man hat alles auf diese Karte Warlords gesetzt. Man hat nicht gedacht, okay, wir, wir könnten, wir hätten, die Amerikaner hätten in dieser Zeit eigentlich komplett aufräumen können. Die hatten, äh, die, niemand hat was gesagt. Niemand hat aufgemockt. Nicht China, nicht Russland, egal wer. Das, ich meine, die waren ja richtig schwach damals. Oder nicht so stark wie heute, einige von diesen Ländern. Die Amerikaner hätten richtig aufräumen können, auch mit diesen ganzen anderen Warlords in Afghanistan, ja. Die hätten mal in Pakistan mal richtig Druck machen können, Ja. Und sagen können, okay, oh nach ein, zwei Wochen oh die ganzen Al-Qaida-Leute und die ganzen Taliban-Anführer, -Führ die sind ja alle nach Pakistan geflüchtet. Wir hätten die alle in Pakistan noch mehr Druck ausüben können, damit die die ausliefern. Also das wurde verpasst. Dann dieser komplette Demokratisierungsprozess wurde äh, wurde mit mit Menschen äh, mit Menschen durchgeführt in, in, in Machtpositionen, die an sich auch Kriegsverbrecher waren und immer noch sind. Viele von ihnen leben immer noch heute. Das heißt, die haben auch dem afghanischen Volk quasi das Gefühl gegeben, hey, wir, wir, wir lassen diese, diese, diese Schurken verschwimmen, die uns nicht äh, quasi passen, aber die anderen Schurken, die euch nicht passen, die setzen wir jetzt an die Macht. Und das, haben, das, das hat das afghanische Volk dem nie verziehen. Das heißt, eine Demokratie, der Demokratieprozess ist von Anfang an dort gescheitert. Allerdings muss ich hier betonen, es, 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 gab, es gab wirklich auch gute Projekte. Es gab auch, es gab auch eine große Hoffnung in der afghanischen Diaspora. Das hat von ihrer Mutter erzählt. Es gibt super viele andere, auch, auch Beispiele, die genauso wie ihre Mutter dann auf einmal total motiviert waren und sich in Afghanistan engagiert haben. Ich selbst bin ja damals dahin gereist und, und du, 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 glaube ich, auch, wie du vorhin erwähnt hast. Viele Leute, viele junge Leute haben sich da engagiert und, und, und. Aber ähm, es beruhte die ganze Zeit auf diese ganze Warlord-Nummer. Es beruhte die ganze Zeit darauf irgendwie, äh, ja, wir, wir wollten äh, sowohl äh, Kampfmissionen durchführen als auch Friedensmissionen, als auch Nation-Building. Also alles parallel zu machen, das ist, das ist unmöglich, un, un, unheimlich schwer. Und wir müssen das auch, das hat letztens, äh, glaube ich, ein General gesagt, es, es waren keine 20 Jahre. Es war nicht einmal eine Periode von 20 Jahren. Es waren 20 mal ein Jahr. So hat man gedacht, ja unabhängig unabhängig dessen, dass die USA in Afghanistan nichts erreicht haben und 2003 in Irak einmarschiert sind. Ja und wo wir hinterher gemerkt haben, eigentlich gut außer dass da ein, ein, ein Diktator wie Saddam Hussein da war und endlich nicht nicht mehr in der Macht war, aber die haben dort auch nicht, auch nichts erreicht. Und in Afghanistan, wo sie hätten eigentlich sich weiter fokussieren können, auch auch äh, auch äh, auch äh, bezüglich des Themas äh, Al-Qaida und Terrorismusbekämpfung, ähm, die haben das nicht zu Ende geführt. Und die haben nur ein Jahr, immer wieder um ein Jahr gedacht. Anfangs hatten vielleicht Länder wie Deutschland und europäische Länder noch noch äh, noch, noch was zu sagen gehabt in diesen Missionen. Später hat man gedacht, so okay, die Amerikaner machen eh das, was sie wollen. Alle vier Jahre gibt es einen neuen Präsidenten oder von mir aus alle acht Jahre. Und der entscheidet irgendwas. Ähm, und ähm, demnach haben sich auch die Europäer, äh, die europäischen Staaten, meine ich, äh, orientiert. Und peu à peu sind auch alles, was man dort erreicht hatte, man war auch früher in den Dörfern und man hat auch früher echt so Empowerment-Projekte gemacht für Frauen, für Bauern, für weiß ich nicht, für Handwerker, äh, für Handwerker und und und. Und äh, die NGOs waren wirklich in jeder Ecke Afghanistans. Aber ähm, natürlich kam dann auch die Politik der Drogenbekämpfung. Man hat quasi die Felder von den Leuten verbrannt. Die Opium angebaut haben, denen keine Alternative angeboten. Äh, bevor die verhungern, schließen sie sich den Taliban an. Und, und und und. solche Beispiele gehen voran und voran. Und vor allem diese letzte Regierung, die jetzt endlich weg ist. Ja, also äh, das muss man auch, auch mal sagen dürfen. Äh, diese letzte Regierung hat einfach den kompletten, die kompletten und die komplette Unterstützung der Bevölkerung verloren. Diese letzte Regierung war so korrupt. Die letzte Regierung hat echt auch zu einer ethnischen Spaltung geführt. Und auch den den Glauben der Menschen an an Demokratie und an Gerechtigkeit, die haben das in dieser Zeit verloren. Ähm, und natürlich unsere Fehler aus unseren Ländern waren natürlich die, äh, gerade nach 2014, 2015, ja die Situation in Afghanistan soll bitte, bitte, bitte so bleiben, aber sich bitte nicht verschlechtern, weil diese ganzen Leute fliehen. Die ganzen Leute fliehen, wir haben ein Problem hier, wir müssen abschieben äh, und, und, und. Ähm, also, es gab, kein, kein, es gab kein, keine internationale Lösung dafür, sondern alle anderen waren nur mit dabei, aus NATO-Verantwortung und äh, haben im Endeffekt das gemacht, was die Amis machen. Und die Amis hatten echt keinen Plan, haben das ständig geändert. Oh, äh, Winning Hearts and Minds dann doch nicht, mehr Truppen rein, doch nicht, raus. Äh, keine Ahnung, Syrien, Libyen und, und, und. Äh, Irak war ja dann noch. Keine Ahnung. Also, Aber dieser Fokus Afghanistan in 20 Jahren, sorry, das so zu sagen, äh, weiß ich nicht. Mit 21 Jahren damals und bis jetzt, bis 41, mit diesen mit diesen Geldern hätte ich Afghanistan alleine aufgebaut mit ein paar Kumpels von mir, sorry. Aber aber diese Art und Weise mit so vielen Nationen echt absolut versagt. Und das ist echt traurig, weil den Menschen in Afghanistan gegen.
1: Ja, ich dachte vielleicht, dass ich doch ein bisschen noch was zu den Fluchtursachen sage. Ähm, ich erinnere afghanisch auf jeden Fall. Vielleicht kannst du es noch ergänzen. Vielleicht aber nochmal ähm, zu 2015, wo auch viele Afghanen aus dem Iran geflüchtet sind. Natürlich war das eine Chance. Ja, Natürlich ähm, es hieß es, wir sind für euch da. Die Afghanen waren nicht gemeint, aber sie haben trotzdem gesehen, irgendjemand interessiert sich anscheinend für das Leiden von Menschen, die flüchten müssen. So kam das wahrscheinlich rüber. Leider haben die eine ganz andere Erfahrung gemacht als die Syrien hier. Anderes Thema, vielleicht später. Ähm, die Menschen, die in dem Iran leben mussten, die afghanischen Menschen, haben dort sich nie eine Existenz aufbauen können. Und äh, die hatten auch kaum Zugänge. Also nicht mal die niedrigsten Zugänge, wie zum Beispiel zur Bildung. Kaum Arbeit. Äh, die haben ein sehr, sehr prekäres Leben geführt. Und das, das, wir reden jetzt nicht von ich flüchte für ein Jahr in den Iran, sondern ich bin da geboren und ich werde niemals hier eine Existenz haben oder irgendeine Art von Menschenwürde. Das ist zum Beispiel so weit geufert, dass ähm, äh, Afghanen äh, für den Krieg äh, in Syrien eingesetzt worden sind. Also die, die iranische Regierung hat ihnen äh, quasi den, die, die iranische Staatsbürgerschaft schmackhaft gemacht äh, und gesagt, bitte zieht für uns in so den Krieg. Und es haben Afghanen auch gemacht. Also so verzweifelt waren sie. Und aus dieser Situation heraus sind sehr, sehr viele Afghanen aus dem Iran dann auch dahin geflüchtet, weil mhm. Afghanistan war... Keine Alternative und der Iran auch nicht. und Also auch aus den Nachbarländern, wo Afghanen immer wieder hinflüchten müssen, was jetzt auch wahrscheinlich wieder passieren wird. Die, die, die Masse der geflüchteten Menschen lebt in Pakistan und Iran, die lebt nicht in Europa. Also ne? Und insofern ähm, ist das auch ein Teil, der sehr stark zu beiträgt, dass es auch keine, also auch die anderen Orte, die Afghanen aufsuchen mussten, sind keine menschenwürdigen Orte für sie gewesen. Und das zwingt sie immer wieder. Deswegen ist das so eine kontinuierliche Schleife mhm. zur Flucht.
2: Ja. Ich möchte dem noch kurz was, was hinzufügen, auch, auch weil, es, weil es auch ein geschichtlicher Aspekt ist. Die, 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 die Geflüchteten im Iran, die wurden ja komplett im Stich gelassen. Das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und das seit 40 Jahren, also kein internationale, kein Dollar ist dahin geflossen. Und äh, man muss das auch sagen, dieser, dieser Rassismus im Iran und auch in Pakistan, das ist institutionell bedingt. Es gibt natürlich super viele Menschen in Pakistan, die, die, äh, die äh, mit, 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 mit afghanischen Menschen solidarisieren, sich solidarisieren sie als Brüder und Schwestern anerkennen. Genauso wie im Iran gibt es sehr, sehr viele gute Menschen, die das... Also es ist nicht die Bevölkerung, es ist einfach... Das ist auf institutioneller Basis und das ist ja das Schreckliche daran. Und 2015, wie gesagt kamen halt sehr viele Menschen aus Afghanistan und auch sehr viele afghanische Menschen aus dem Iran. Die Menschen aus dem Iran, die wollten, die wollten fliehen, weil Iran angefangen hat, die Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Viele unter ihnen, die Afghanistan noch nie im Leben gesehen haben, die sind im Iran geboren. Ja, oder die haben über, über 20, 30 Jahre schon im Iran gelebt und die, die, die wurden dann nach Afghanistan abgeschoben. Ohne Hab, ohne Gut. Die sind dann zurück in ihre Dörfer gegangen zum Beispiel, und haben auf einmal da, da, da ganz andere Leute gefunden. In ihrem Haus sitzen andere Leute. Dann gab es Streite rein Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, ich werde hier mit meinem Leben, mein Leben wird bedroht. Ich muss hier weg. Und dann sind die halt abgehauen, weil die sonst nirgendwo konnten Und ähm, das, ich meine, wenn wir von 2015 zum Beispiel sprechen, das ist 14 Jahre, nachdem quasi über 40 Nationen in Afghanistan waren und so viele Gelder dort investiert haben. Und so viele Projekte dort in, äh, quasi an den Start gebracht haben. Das ist 14 Jahre danach. Und die Menschen, Menschen sind peu à peu immer weiter nach, nach, aus Afghanistan oder aus dem Iran Richtung Europa äh, abgehauen. Ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich sehe hier gerade im Chat, was ist mit den Frauenrechten in den letzten 20 Jahren? Natürlich ging es den afghanischen Frauen in gewissen Regionen, in gewissen Städten besser als in den 90ern. Absolut. Sogar 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 teilweise auch in den Dörfern ging es der afghanischen Frau und vor allem den afghanischen Mädchen besser als in den 90ern. Aber das war nicht nachhaltig. Das war nicht nachhaltig. In den letzten Jahren gibt es gar keine Mädchenschulen in der, afghanischen, in, der, in der afghanischen Peripherie und Dörfer. Die wurden entweder geschlossen, die Leute hatten Angst, die Leute haben ihre Mädchen nicht dahin geschickt, weil einfach die, die Angst vor Taliban zu groß war. Ja, Und in, in Kabul oder in anderen Städten, muss man auch betonen, die letzten Jahre... Äh, weil die Masse der Menschen in Afghanistan einfach noch ärmer noch ärmer geworden ist in diesen letzten 20 Jahren, äh, die hatten gar keinen gar keinen anderen Zufluchtsort außer quasi Rückhalt zu finden in einer Radikalisierung. Das heißt, die afghanische Bevölkerung, die die Landbevölkerung, ist mehr und mehr radikalisiert, weil dieses diese diese Regierung in Afghanistan, die war so korrupt, die hat nicht für Sicherheit gesorgt, die hat nicht für Gerechtigkeit gesorgt. Da haben die Taliban, da, da haben die Menschen sich einfach im Dorf zum Beispiel an die Taliban gewandt und haben gesagt, okay, hier, mein, meine, meine Tochter wurde vergewaltigt, äh, ich war bei der Regierung und die haben einfach gesagt, wir können dafür nichts tun und haben noch dabei noch gelacht. So, und dann geht man zu den Taliban, die Taliban haben gesagt, okay, wer war das? Der, haben dann ein Taliban-Gericht ausgerufen innerhalb von ein paar Stunden, haben den Typen verurteilt, weil ich nicht, getötet oder irgendwas. Und der, und der Dorfmensch in Afghanistan denkt, okay, die haben meine Tochter vergewaltigt, die haben nichts gemacht und die haben Gerechtigkeit gebracht. Taliban sind auf einmal in. Taliban sind richtig. Taliban sind gerecht. Und so haben die peu à peu über die letzten Jahre mehr Provinzen erobert, äh, mehr, mehr Distrikte erobert und äh, mehr Macht äh, Einfluss gewonnen. Und irgendwann natürlich auch durch die, so, diese ganzen Terroranschläge, die Leute waren es müde. Die Leute waren es müde und haben gesagt: Okay, diese Regierung mit den ausländischen Truppen, die können nicht für Sicherheit sorgen. Ich habe nichts davon, dass die hier sind. Ich werde mal ärmer, ja. Und äh, und, und äh, und die Taliban kamen und kamen und und ja, die, die, die Leute, die in den Dörfern waren oder in gewissen anderen G Regionen, haben gesagt, okay, die Taliban sind anscheinend besser und gerechter, die haben natürlich auch nicht profitiert von den von den Rechten, von den Frauenrechten und von sonstigen Programmen. Und die Menschen in der Stadt waren irgendwann so verzweifelt und haben sich auch nicht mehr repräsentiert gefühlt durch die Taliban, dass als dieser dieser, dieser äh, diese, diese Entscheidung getroffen wurde diese Entscheidung getroffen wurde, darauf komme ich gleich noch zurück, dass die dass man mit den Taliban verhandeln sollte beziehungsweise dass die Amerikaner gesagt haben, wir ziehen wir ziehen uns aus dem Land. Dass Leute dann angefangen haben, auch die Zivilbevölkerung in den Städten zu sagen so, okay, Leute, wisst ihr was, ich will nicht mehr Terroranschläge haben. Ich will das nicht mehr, dann sollen uns eben die Verhandlungen sein. Aber bis zu diesem gewissen Rahmen mit Taliban reden, wir wollen aber diese gewissen Sachen aus dem aus dem aus der Verfassung soll wir noch wollen wir noch behalten. Also im Endeffekt ein wichtiger Faktor, den ich hoffe, ich hoffe, ich nerv euch gerade nicht, ein wichtiger Faktor in dieser ganzen Sache ist bevor wir überhaupt mit den Taliban in die, in die Verhandlungen gingen, haben wir schon das aller aller schon 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 äh, an an Verhandlungs Leverage wollte ich schon sagen oder ich es einfach, haben wir schon aufgegeben, weil wir gesagt haben, wir ziehen aus dem Land. Ja? bevor die Verhandlungen überhaupt losgehen. Also man hätte sagen können, okay, Taliban wisst ihr ja was, wir sind bereit, mit euch zu sprechen, äh, wir wollen Frieden, keine Terroranschläge, irgendwann äh, müssen wir eine Lösung hier finden. Und dann sagen die Taliban, okay, wir wollen aber, dass ihr aus dem Land zieht. Und dann kann man sagen, okay, warte mal, wir wollen aber das, das, das. Obama hat gesagt, wir ziehen aus dem Land. Und dann fingen die Verhandlungen erst an. Das heißt, die Taliban haben gesagt, okay, die ziehen aus dem Land, wir werden da überhaupt nicht mehr nachlassen. Und so ging das weiter. Und egal, wie korrupt diese Regierung auch war, und egal, egal wie, wie, wie sage ich sie verabscheue, ver 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 ich, ich, ich vertrete quasi Werte, die diese Verfassung in Afghanistan hatte. Oder die vielen Menschen, die für diese Regierung gearbeitet haben und nicht korrupt waren. Ich solidarisiere mich mit ihnen. ja, Zehntausendmal äh, mehr als mit, mit, mit irgendeinem Punkt der Taliban. Aber die Regierung hat auf jeden Fall die, die Bevölkerung verloren. Und natürlich hat, haben, haben auch die, 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 die Amis und die NATO-Länder haben auch dafür gesorgt, dass äh, natürlich die 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 Regierung auch an, an ein, ein kleines bisschen Respekt oder Anerkennung was sie noch im Volk hatten, dass sie das verloren haben. Als die Taliban als was die Amerikaner mit den Taliban alleine verhandelt haben, die ganze Zeit ohne die Regierung mit einzubeziehen. Das heißt, im Endeffekt waren wir auch daran schuld, dass diese Regierung gestürzt ist, dass die Regierung so schnell gestürzt ist, dass die, diese Regierung auch als korrupt und als schwach galt innerhalb der afghanischen Bevölkerung und außerdem hat diese Regierung auch nichts machen können, also diese Regierung, die die haben ihre Gehälter von uns bekommen, die haben ihre Gehälter von uns bekommen, das heißt, die konnten nicht mal mit mit Russland oder mit China oder mit Indien oder mit Iran oder auch mit Pakistan ein Telefonat erledigen, ohne hier zu fragen, ja, und da, da, da können jetzt Leute vom Auswärtigen Amt mir erzählen, was sie wollen, oder von, auch von, von mir aus von, 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 von Secretary of State oder wie die ganzen Außenministerien heißen, es war doch so, es war doch so, und deswegen, die haben einfach keinen Plan mehr gehabt, okay, die ziehen ab, äh, was machen wir hier? Und die Armeen waren noch nicht vorbereitet dafür. Sind, die afghanische Armee war dafür vorbereitet, irgendwann in die Kampfhandlungen zu gehen. Am Anfang waren das ja selbst die Ausländer, also die ausländischen Truppen. Irgendwann haben die selbst angefangen, äh, in die, in, in die, man, man hat ja die an die Front geschickt. Und wenn es, sage ich mal, zu heiß wurde, dann kamen die, kam die Luftanschläge der, der, der NATO. So ohne Luftanschläge, ohne Moral, äh, wie sollen die, die dieses Land verteidigen? Und außerdem, die können ja noch nicht mal ihre Fahrzeuge irgendwie reparieren. Das wurde durch, durch durch Dienstleister quasi äh, vollzogen, als die Amis abzogen, Dienstleister mitgenommen, afghanische Armee steht da, ja, schrecklich, eine absolute Katastrophe, also man kann gar nicht, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit den ganzen Fehlern, aber das ist der Grund, warum wir jetzt dort sind, wo wir sind. Also ich glaube, darauf kommen wir jetzt noch zu sprechen, oder?
0: Ja, du hast schon einige einige Fragen vorweggenommen, aber es war gerade eine exzellente Ausführung. Ähm, ich glaube auch eine der Fragen, die die man relativ häufig so auf Social Media von Leuten sieht, die sich dann entweder so Anti-Imp bezeichnen oder ähm, ja scheinbar sehr starke Meinung haben, ohne wirklich viel Hintergrundwissen zu haben, ist dann immer so die Frage, hatten die Amis jetzt recht mit dem Abzug? Hätten sie abziehen sollen oder nicht? Ja, Da gibt es so die eine Position, die sagt, ja, ja, klar, Besatzung muss beendet werden, Imperialismus muss sterben und so weiter. Und dann gibt es die anderen, nee, die US, die, die Amerikaner hätten da bleiben sollen und die hätten weiter für Sicherheit sorgen sollen etc. Und dass das beides einfach völlig falsche, eine völlig falsche Dichotomie ist, eigentlich hast du eigentlich jetzt gerade relativ gut aufgezeigt, dass man das isoliert gar nicht als eine Entscheidung betrachten kann, die jetzt getroffen wird, sondern eigentlich als eine Kontinuität von, ähm, von ja, 20 Jahren, von Fehlern und Katastrophen. Ähm, finde ich, find ich eigentlich relativ, ähm, relativ, relativ gut äh, rausgekommen gerade. Vielen Dank dafür. Ähm, ich ich überlege gerade, wo wir jetzt dann einsteigen. Also was mich doch noch interessieren würde ist, wie sieht die humanitäre Lage in Afghanistan jetzt selbst schon aus? Du hast schon ein bisschen darüber erzählt, wie, wie die Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung zu den Taliban steht und auch wie sie zu der alten Regierung stand und hast auch, hast auch sehr gut erklärt warum dann manche halt dann teilweise auch sagen, ja, okay, dann lass es halt jetzt die Taliban sein, wenn dann zumindest der ganze andere Scheiß aufhört. Ähm, wie, wie ist, also ihr habt ja auch Kontakt dahin, das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich auch ähm, nähere Informationen, würde ich sagen, als das, was man hier so in ARD und ZDF hört. Wie ist die Lage der Menschen gerade on the ground äh, seit den letzten äh, 10, 14 Tagen?
1: Also ich habe indirekte Kontakte, keine direkten Kontakte. Das heißt, ich habe viele Freundinnen, die mit Menschen vor Ort telefonieren und sprechen. Ähm, genau. Und was ich so mitbekomme, ist, dass viele Menschen, ähm, auch, also wirklich sehr viele Menschen auch warten. Also sie, sie, sie gehen in ihre Häuser und sie warten, weil sie sich einerseits schützen wollen, aber auch nicht wissen, wohin sie sind. Das ist ja, das ist ja ein Gefängnis gerade Afghanistan. Du kommst nicht weg. Auch wenn du gerade Privilegien hast, auch wenn du Kontakte ins Ausland hast, auch wenn all das hast, du kommst gerade nicht weg. Also es wird alles irgendwie runtergefahren, viele Geschäfte haben zugemacht, es, so es gibt Grundnahrungsmittel von Straßenverkäufern. Aber die Menschen verstecken sich und warten ab, weil sie selber auch nicht wirklich, also sie haben wahnsinnig viel Angst. Es sind ganz viele Menschen aufgewachsen oder waren als Kinder in Afghanistan, als die Taliban so regiert haben. Das heißt, sie haben eine Erinnerung, sie haben eine Vermutung und gleichzeitig warten sie auch ab, weil sie gar keine andere Wahl haben. Das ist das, was bei mir so angekommen ist. Und sie trauen auch den Taliban nicht, also diejenigen, die den Taliban gegenüber kritisch sind. Ich habe keinen direkten Bezug zu Menschen, die das begrüßen. Ich verstehe mhm. das, ich, wirklich. Ich verstehe, das ist unglaublich viel Sehnsucht nach Ordnung und irgendeine Art, weil das, die Taliban fühlen sich an wie das kleinere Übel, weil irgendwie kann man sich auf sie verlassen. Also sie haben quasi, also man kann ihnen mehr vertrauen als vielen anderen. Man weiß,
0: man weiß zumindest, was kommen wird. Ne? Also,
1: ja, schon mal irgendwie, erlebt, irgendwie schon. Ja. Genau, und so, so verstehe ich für mich äh, diese pro-talibanischen äh, mhm. Bewegungen und gleichzeitig auch, weil sie keine andere Wahl haben auf den Dörfern. So, ne? ähm, ja. ja, und dann gibt es die Menschen, die, wie wir auf den Bildern gesehen haben, irgendwie versuchen wegzukommen und dann ihr Leben riskieren. Das gibt es auch. Die Menschen kannte ich aber nicht auch nicht indirekt.
0: Kauer. Wie es bei dir aus? Ja, ich ja, habe persönlichen hab persönlich Kontakt, Kontakt. Das halb gerade das halb? so. das äh, ja. Echo gerade. Ja, Echo genau. Äh, genau. Jetzt geht's. Warte mal. Ich ja, ich, Das war ein Zufall. Ja, äh, red weiter. Genau. Äh,
2: ich habe persönlichen Kontakt mit Leuten. Ich habe persönlichen Kontakt mit ehemaligen Ortskräften ähm, und auch mit, mit mit anderen Freunden, die auch in den letzten Jahren auch dort tätig waren äh, aus Deutschland und die auch äh, ja, auch mich ständig auf dem Laufenden halten, wie es halt den deren Freunden halt geht und dadurch durch die Arbeit mit den mit den Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, habe ich natürlich auch erfahre ich auch über sie halt, wie es deren Familienmitgliedern geht etc. Also ich kann ich kann dem nur hinzufügen noch die die Leute die Leute in den Dörfern die 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 sind halt schon auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich Männer zufrieden damit, dass die Taliban jetzt da sind, die, die müssen sich von niemandem fürchten, es ist irgendwie eine gewisse, ein gewisses Gewaltmonopol da, obwohl da jetzt auch keine großen Informationen gibt, es ist halt nur so, okay, der Handel wird dort wieder betrieben und dort äh, können die Leute wieder sicher auf den Straßen halt rumlaufen, es gibt momentan keine Terroranschläge, bla bla bla. Ähm die Leute, die ich aber persönlich kenne, die haben sehr große Angst. Die sind in Kabul, die verstecken sich, die trauen sich nicht raus, die, die sind ständig in Kontakt, die wollen raus, die wollen in, dieser, in dieses Evakuierungsprogramm. Äh, die, die, es wurde alles verpasst, die letzten Monate, ja, die rauszuholen. Ähm, äh, man hat eine, Rede nach der, eine Ausrede nach der anderen gefunden, das auf die afghanische Regierung zu schieben, wir machen Büros auf und wir machen dies und wir sind in der Planung und doch nur bis 2019, dann doch bis 2013, äh, ab 2013 Verträge und und und, äh, nur Bundeswehr und dann doch wieder auch andere, äh, andere Angestellte. Also ist, äh, die Leute haben große Angst und die wissen nicht, wie sie die Taliban einschätzen. Zumindest die Leute in den Dörfern Afghanistans, die haben die Taliban ja auch richtig kennengelernt. Zum Beispiel in, in gewissen Dörfern, da haben die Taliban ja auch regiert in den letzten zehn Jahren. Oder in manchen Dörfern sogar in den letzten 15 Jahren. Aber die Menschen in der Stadt, die kennen die Taliban nicht. Und die haben keinen Bock auf die. Die haben einfach keinen Bock auf die. Die Vielleicht die die, 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 äh, die der, der, der ärmere Teil der Bevölkerung, vielleicht auch diese, diese ähm, diese zurückgelassene Teil der Bevölkerung diese 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 Teil der, dieser Teil der Bevölkerung der vernachlässigt wurde in den letzten 20 Jahren. Vielleicht denken die sich okay, vielleicht jetzt unter den Taliban werde ich jetzt nicht einfach von von jedem, jedem Menschen hier ausgeschimpft oder so 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 schlimm behandelt und unter den Taliban bin ich vielleicht genauso viel wert wie jeder andere, keine Ahnung, vielleicht denken die so. Aber diese junge Generation in Afghanistan, die auch natürlich auch äh, ähm, zu einer Zeit auf die Welt gekommen ist, die kennen die Taliban gar nicht. Die kennen nur, okay, ah hier sind ausländische Soldaten, hier sind NGOs, hier gibt es äh, Afghanistan Sucht den Superstar, ähm, hier gibt es, äh, weiß ich nicht, Shopping Center, ähm, hier gibt es eine Coca-Cola-Fabrik, bla bla bla. Ähm, die kennen die Taliban nicht und ähm, die leben in großer Angst. Und viele andere Menschen, die sehen halt jetzt noch die Möglichkeit rauszukommen. Und ähm, die leben, äh, ich, ich, mir kommen gleich die Tränen, das ist halt unglaublich, was die für eine Angst haben, wie, wie oft sie nach Hilfe rufen, bei uns persönlich, aber auch bei, bei Freunden, es ist, ähm, es ist, wir wissen es auch nicht, wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt, die Taliban haben gerade alles in der Hand, wir haben gar keinen Verhandlungsspielraum mehr, ja, und dieser diese Einschätzung, okay, aus, aus deutscher Sicht, die Taliban, äh, äh, die, die werden Kabul nicht erobern, bis nach den Wahlen, und danach werden wir mit den Taliban wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so. Also lass uns mal hier uns nicht vorlügen nichts vorlügen. Wahrscheinlich hat die Regierungen die ganzen Regierungen in Europa gedacht: Die Taliban sind bald an der Macht. Die bringen dann den talibanischen Frieden und klar werden die Frauen leiden. Die ist das. Wir machen ein bisschen Druck. Aber dafür, dass wir dann so ein paar junge Männer abschieben, dafür wird es reichen. Mit den Taliban werden wir noch einen neuen Vertrag abschließen. Das ist glaube ich die Politik, die aus unserer aus, aus dem Sicht aus der Sicht unserer Regierungen halt im Hinterkopf war, man hat gar nicht damit gerechnet, dass die, dass die Kabul so schnell einnehmen und äh, deswegen sind ja auch alle so überrascht. Es sind ja, die, die Regierungen hierzulande sind so überrascht und die Menschen in Kabul waren auch überrascht. Es sitzen ja über 10.000, äh, weiß ich nicht, oder, oder 20.000 ausländische Staatsbürger irgendwo fest. Die will man ja evakuieren. Die waren anscheinend alle überrascht, ja. Ähm, der Kabul wird sich halten, Kabul wird sich halten und äh, jetzt haben wir so ein Chaos. Jetzt muss man die Leute rausholen, es ist ein Riesenfiasko. Man muss natürlich das Ganze auch den eigenen Bürgerinnen hier irgendwie rechtfertigen. Die Ortskräfte kommen noch dazu. Die ganzen Frauenrechtsaktivistinnen kommen dazu und und und. Eine absolute Katastrophe. Und was man auf jeden Fall nicht geschafft hat und das ist jetzt wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren sichtbar. Ich habe das jetzt nämlich in den Comments noch gelesen. Vielen Dank. Die Rolle der der afghanischen Zivilgesellschaft. Ja, man hat die Zivilgesellschaft ja Insofern gestärkt, dass man gesagt hat, okay, wir Aufbau oder, oder ähm, Entschuldigung, ähm, äh, humanitäre Maßnahmen beziehungsweise auch Infrastrukturprojekte etc., das können ja auch die afghanische Zivilgesellschaft doch, sage ich mal, mit Expertise äh, durchführen, ob sie jetzt Ingenieurinnen sind, äh, Ingenieure, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Betriebswirtschaft, äh, Betriebsökonomen und, 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 und. und. Man hat aber die Verantwortung dann bei den großen internationalen NGOs gegeben quasi. Die haben sich natürlich bereichert, zum großen Teil. Es gab auch Gute dabei, es gab auch, es gab auch sehr Schlechte. Die haben aber äh, die Gelder wieder, wieder mitgenommen. Und die afghanischen NGOs, die, die wurden zeitlang ein bisschen empowert, aber irgendwann auch nicht mehr. Und das heißt, dieses ganze NGO-Business, irgendwann hat die Regierung das auch verstanden und hat gesagt, nee, nee, wir wollen das Geld haben und wir verteilen das in, in, in den afghanischen NGOs. Ja und dann gab es eine Konkurrenz um die um die humanitäre Hilfe um diese Milliarden zwischen quasi Zivilgesellschaft und Regierung und irgendwann so ist die Zivilgesellschaftlichen Akteure und Akteurinnen sind auch dann zusammengebrochen weil sie die ganze Zeit die ganze Zeit beim Staat betteln mussten und das heißt wirkliche Leute mit Herz die für die und Empathie die diesem Land was was Gutes tun wollten, die standen dann immer ganz hinten in der Schlange, weil der Cousin oder die Cousine von irgendeinem Regierungsbeamten, der hatte dann auf einmal auch eine eigene NGO und der hat dann die Projekte bekommen. Also, es ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich enden soll. Und die Leute heutzutage und diese ganzen Leute, die für diese NGOs gearbeitet haben, auch für, auch eigene NGOs haben, hatten, auch zivilgesellschaftlich und politisch sich engagiert haben. Taliban kritisiert haben, die ganzen Ideologien aller Taliban und ISIS etc. kritisiert haben, die Regierung auch kritisiert haben etc. Die sind alle jetzt, die verstecken sich irgendwo und die haben Angst. Richterinnen, Staatsanwältinnen, also ich, ich gender jetzt, weil es auch, weil ich weil es auch, weil es auch Frauen gab innerhalb der Richterschaft und, und innerhalb der äh, Staatsanwaltschaft. Ähm, die haben alle Angst. Die haben alle große Angst. Die haben auch auch Taliban äh, verurteilt. Und diese, diese, diese Taliban wurden in den letzten Jahren immer wieder freigelassen, immer wieder freigelassen durch diesen, diesen Ex-Präsidenten. Und ähm, absolute Katastrophe. Die Leute haben so eine Angst, das gibt's gar nicht. Und ähm, ja.
1: was ich dem noch zufügen würde, ähm, das hattest du vorher gesagt, ich muss ähm, zugeben, dass ich irgendwie auch erleichtert war über diesen schnellen Sieg der Taliban, im Sinne von Kämpfen. Also ich habe äh, gedacht, also die Taliban hätten es eh geschafft und ich war sehr glücklich darüber, dass es nicht so viele Opfer gab, weil das wäre auf jeden Fall auf afghanischer Seite gewesen. Und ähm, das war quasi das Einzige, was mich so, wo ich dachte, okay, also es gab ja auch, ne, es gibt ja auch noch Einheiten in Panschir, die werden sich wahrscheinlich auch wehren, aber dass das afghanische Militär quasi so schnell aufgegeben hat und auch irgendwie demoralisiert war, was ich total verstehe, wenn du so verlassen wirst äh, von denjenigen, die vorher die ganze Zeit für dich da waren, die haben einfach nicht gekämpft und ich bin darüber wirklich, das ist das Glück im Unglück. Und wegen des Verhandlungsspielraums mit den Taliban, ich sehe das genauso wie du, Kawa. Ich glaube, das einzige Potenzial, was der Westen hat, ist die Abhängigkeit Afghanistans, weil es sich selber nicht tragen kann. Also Afghanistan kann sich selber nicht wirtschaftlich erhalten. Es gibt also irgendwie eine Abhängigkeit vom Westen. Aber es gibt natürlich auch andere Spielpartner, so wie China, die extrem interessiert sind an dem sehr reichen Afghanistan, was so die Bodenschätze betrifft, was ja schon seit ja, ja, also seit den letzten Jahren immer wieder interessant ist für alle aus der Regionen. Also es gibt mehrere Spielpartner, das ist definitiv da, aber es gibt auch eine Abhängigkeit vom Westen. Und so schätze ich auch gerade diese ganze PR-Kampagne der Taliban ein, wenn sie sagen, nein, nein, wir lassen ja Frauen zur Schule gehen und wir machen dies und wir machen das. Und ich befürchte sogar und ich traue es dem Westen zu und auch Europa, dass sie es darauf berufen lassen. Also ich traue es denen zu, dass sie, weiß ich nicht, drei, vier Fotos von irgendwelchen Schulen sehen und sagen, ja, ja die Taliban, die machen das schon, das ist in Ordnung, dass es vor Ort ganz anders aussieht. Und dass dieses Damit Land. Quasi Richtig, genau. Dass wir ein sicheres Afghanistan haben, in das wir abschieben können und mit dem die, wir das, auch die, handeln können.
0: Die, 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 also, die Vorbereitung sehen wir ja jetzt schon. Die EU ist schon am, ist, ist, ist schon am Ankündigen, dass sie demnächst Gespräche anfangen wollen mit der, mit den Taliban. Worüber wollen die denn bitte mit den Taliban reden? Wenn es nicht um Abschieben ja. geht. Ne?
1: Ja. Ich meine, Österreich ist da. natürlich der Faschismus-Sieger von allem und sagt, wir schieben auch jetzt ab, also da ist gar nichts mehr ja. zu retten aber ähm, ja, genau,
0: ja. genau. Ja. Ähm, Sahar, vielleicht kannst du gleich weitermachen wenn es okay für euch ist dann würde ich jetzt gerne so ein bisschen zu der situation der, ähm, der afghanischen menschen in, in deutschland und ja, in, in Berlin wo ihr beide auch seid äh, kommen wie sind denn dann ich meine von euch beiden habt ihr schon erzählt ihr habt ja auch viele freunde bekannte und auch leute mit denen ihr arbeitet wie sind denn so die wie ist die stimmung und wie ist die Reaktion auf den abzug und auf die gegenwärtige situation? Äh, unter, äh, unter Afghaninnen in, ja, oder Berlinerinnen mit afghanischem Hintergrund gegenwärtig. Und auf
1: das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, weil es auch sehr davon abhängt, in welchem Bezug die Menschen dazu stehen. Also als Beispiel ich, die hier geboren ist und Bezug hat, aber die letzten Jahre da nicht gelebt hat, habe eine ganz andere Auffassung als Menschen, die da gelebt haben. Also meine Schwester hat da gelebt und gearbeitet sehr lange. Und die hat das auch übrigens viel früher vorhergesehen, was passiert ist und hat auch einen ganz anderen Bezug zu der Situation. Was ich damit sagen will, ist, wir sind sehr unterschiedlich betroffen. Und ähm, ich sehe, also ich, ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel mit mir so viel sprechen kann, wie sie mit anderen Menschen sprechen kann, die gerade durch das Ähnliche durchgehen wie ich. Hm. Und ähm, andere Freunde von mir sind so wie ich quasi seit eh und je in dieser Sicherheit hier und trotzdem sehr verbunden und leben mit einem krassen Schuldgefühl, ähm, auch seit eh und je, was natürlich überhaupt nicht konstruktiv ist, ähm, aber gleichzeitig Teil unserer Geschichte ist, und ähm, womit wir halt irgendwie auch arbeiten müssen, aber auch irgendwie uns nicht damit verlieren sollten und trotzdem gucken sollen, wie wir agieren können und wirken können, aber auch halt nicht über die Afghanen hinweg. Also meine Idee ist es zum Beispiel gerade, äh, mit anderen Menschen zu sprechen, die andere Menschen vor Ort kennen und zu fragen, was braucht ihr? Und nicht, was denke ich, was ihr braucht? Und ähm, so funktioniert das gerade. Das heißt, ich sehe mich in der Verantwortung, meine Privilegien ähm anzubieten. Mein Privileg ist die deutsche Sprache, mein Privileg ist, dass ich diese Strukturen gut kenne und so weiter. Und ähm, ich finde, die Definitionsmacht über das, was sie brauchen, sind entweder Afghaninnen, die hier sind und BotschafterInnen von denen, die dort sind oder diejenigen, die direkt dort sind, wobei diese Kontakte ja auch nicht so einfach zu halten sind. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, die afghanische Community ist sehr, sehr... Ähm, zerfasert. Also es gibt, es gibt sehr wenig äh, etablierte Strukturen. Also Kawa hat vor Jahren, vor ein paar Jahren diesen Verein aufgemacht, für den ich sehr dankbar bin. Vorher gab es kaum diese Struktur in Berlin, wenn dann war sie sehr klein. Ähm, dann macht es einen Riesenunterschied, irgendwie wann wer nach Deutschland gekommen ist und wer sich mit wem wohlfühlt. Also wir als Community sind nicht besonders einheitlich, was auch in Ordnung ist, finde ich. Aber wir, ist es ist auch nicht so, dass wir in dieser Diversität verbunden sind, sondern ich finde eher separiert. Und das zeigt sich gerade schon, finde ich, in dem, im politischen Agieren. Also ich sehe, ich gehe fast täglich auf Demonstrationen, ich sehe diese kleinen Gruppen, ich sehe sehr unterschiedliche Menschen. Ich weiß, dass wir alle gerade bluten und was möchten. Aber es ist sehr, sehr schwer gerade zu vereinen und sich auf einen Nenner zu einigen. Also nicht in Diskussionen, sondern an sich, weil wir das gar nicht geschaffen haben. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das Schicksal Afghanistans, dass wir nicht geschafft haben, auch eine Einheit zu bilden gegenüber den Großmächten, weil wir einfach so unterschiedliche Interessen hatten innerhalb des Landes, das übertragen haben ins Exil und auch mit so einer Angst immer, sind, also auch mit einem Misstrauen äh, dem anderen gegenüber. Und dieses Produkt, dass wir das nicht geschaffen haben, das spüre ich gerade, wenn es darum geht, politisch aktivistisch zu arbeiten oder politisch sich zu fokussieren. Und ich kämpfe gerade darum und ich wünsche mir sehr, dass wir zusammenkommen. Also ich habe sehr viele Afghanen angesprochen, die ich einfach getroffen habe. Natürlich habe ich meinen persönlichen Kreis, aber ich denke, es gibt sehr viel mehr und dafür müssen sich auch alle öffnen. Und deswegen ist es gerade so eine Doppelung, schnell zu kooperieren und zu gucken, wo können wir klarkommen aber auch nicht auf Kosten von anderen Preisen. Also es passiert ganz oft auch, dass irgendwie gesagt wird, naja, also die, die und die Rechte sind gerade nicht so wichtig, aber die Rechte, ne? also dass man trotzdem guckt, dass man irgendwie zusammenbleibt. Ich war auf Demonstrationen, die erste, die ich am Samstag gesehen habe, da waren sehr wenig Frauen sichtbar. Also es gab Frauen, aber die waren nicht so sichtbar und die haben auch nicht so viel Raum eingenommen, auch nicht bei den Reden. Leider war auch nicht so viel Inhalt auf dieser Demo, was ich verstehe, weil das war einfach... Wahnsinn, was wir erlebt haben. Wir wollten einfach raus, wir wollten uns alle sehen, wir haben Parolen gerufen, aber es war auch ähm, sehr toxisch männlich, es hatte sehr viel Gewaltpotenzial, da war die deutsche Polizei, die äh, sehr gewalttätige Gebärden hat. Ähm, deswegen war das keine vereine Demo für mich, sondern eher eine Demo, wo wir irgendwie da waren, aber wo ich auch irgendwie sehr leer rausgegangen bin und dachte, okay, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie was schaffen. Und dann war ich, ähm, gleichzeitig war ich aber auch froh, weil ich quasi, ich habe einen, einen kurdischen Kumpel von mir da getroffen, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Was ich nämlich gewohnt bin als Afghanin, dass ich sehr viel Solidarität habe mit anderen betroffenen Menschen, ob es jetzt die kurdische Bewegung ist oder, weiß ich nicht, gegen Antisemitismus oder wie auch immer, ich bin immer da, weil ich auch nicht an diese Ländergrenzen glaube. Trotzdem werden wir gerade als Land eingeschränkt, das ist nun mal unsere Realität. Ähm, und das hat mich so ein bisschen gefreut, dass da zumindest eine kleine Präsenz war und ich wünsche mir noch viel mehr von dieser internationalen Solidarität, auch zum Beispiel von syrischer Seite. Und gestern gab es eine Demo, da konnte ich nicht hingehen, die wurde von kurdischen Feministinnen organisiert auf dem Alexanderplatz. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich, ich muss ja auch arbeiten, ich habe ein anderes Leben. Ähm, da konnte ich nicht hingehen, aber diese, diese Dinge geben mir gerade sehr viel und ich äh, glaube auch, dass diese internationalität mit dem Zuhören von afghanischen Menschen unglaublich produktiv sein kann. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt zum Beispiel auch relativ viel Support von IranerInnen gegenüber Afghanen. Ähm, was aber auch sehr schwierig ist, weil zum Beispiel auf der Demo, von der ich am Montag berichtet habe, die eher so einen queer-feministischen ähm, Rahmen hatte, äh, haben teilweise mehr iranische Menschen gesprochen als afghanische Menschen. Woran auch immer das lag, äh, es gab dann eine offene Bühne, das heißt, es gab dann auch äh, Sichtbarkeit von afghanischen Frauen. Warum das so problematisch ist, es ist es nicht falsch, solidarisch zu sein. Es ist nur ähm, schwierig, wenn quasi immer Stellvertretungen da sind besonders von Menschen, die quasi eine sehr starke Verantwortung über Afghanen in ihrem eigenen Land tragen. Also ich wünsche mir dann auch immer eine ganz klare Positionierung. Und ich glaube, es gibt sehr viele Arten von Hilfe, die viele Menschen leisten können. Aber es muss vielleicht nicht darin sein, Raum einzunehmen oder Definitionsmächte zu haben. Das hat mich schon während der dass die Menschen die herkommen mussten, sehr fertig gemacht, dass sehr viele iranische ÜbersetzerInnen eingesetzt worden sind, weil wir nur mal Fadis hier sprechen. Und ich persönlich hätte nicht gerne wieder eine iranische Person vor meiner Nase gehabt, wenn ich gerade aus dem Iran flüchte, vor der ich so viel Leid erfahren habe und die gerade auch profitiert von diesem Leid. Also das sind so Dinge, die sehe ich auch und da bleibe ich auch. Also ich wünsche mir einen gemeinsamen Nenner, Ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen. Ähm, definitiv und dass wir uns mehr zuhören, als uns ähm, wegreden. Aber ich habe auch so bestimmte Ansprüche am Umgang, ob das jetzt irgendwie an die cis-männlichen Afghanen geht oder ob das jetzt an die iranische Be äh, Aktivistinnen geht und so. Ne? Ich habe da wirklich auch so meine äh, roten Linien, wo ich sage, da müssen wir jetzt aber mal einen Schub kriegen und das kriegen wir trotzdem gut hin.
0: Kaba, willst du dazu irgendwas hinzufügen? Ich habe ein, ein bisschen den Faden verloren. Äh, okay.
2: Wo waren wir gerade? Also Entschuldigung, ich habe vieles mitbekommen, diese ganzen Demos und, und Solidarität etc. Sorry, aber.
0: Alles, alles gut, lass mich, lass mich vielleicht einfach dir den, den Faden geben, indem ich einfach vielleicht die Folgefrage stelle. Und für mich, was mich interessiert, ist, ähm, äh, wir haben ja, also es ist im Endeffekt die gleiche Frage, aber anders formuliert. Was wir jetzt letztens gesehen haben, ist, dass. Äh, ähm, hunderte Menschen aus Afghanistan schon ausgeflogen worden, wobei gerade in Deutschland irgendwie in dem deutschen Flugzeug saßen irgendwie nur sieben Leute drin, weil anscheinend irgendwie die Leute nicht richtig auf einer Liste standen oder angemeldet waren. Ähm, und du bist ja derzeit auch am Arbeiten an einer Aktion Luftbrücke. Ich äh, share dazu mal ganz kurz ein Bild. Dazu gibt es dann auch eine Demo am kommenden Sonntag um 13 Uhr ähm, die heißt Afghanistan, Evacuate, Afghanistan Verantwortung übernehmen, Aufnahme jetzt. Ähm, wo findet die Stadt? Ich sehe das hier gerade nicht auf dem Flyer. Kannst du noch sagen, wo die stattfindet Kawa?
2: Ähm, dafür müsste ich gleich auf mein Handy gucken, aber ich kann schon mal dazu was sagen. Okay. Ähm, die, äh, die Initiative, die wir gestartet haben, die heißt äh, äh, Luftbrücke für Afghanistan, Rettung aller gefährdeten Menschen. Ähm, die Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aha, ich, ich poste das jemand hier. Mal hier. Äh, würde mich freuen, wenn Leute das noch unterzeichnen. Wir haben innerhalb von drei Tagen 75.000 Unterschriften gesammelt. Ähm, echt, äh, echt cool, dass da viele Leute mitgemacht haben. Ich habe bei ja sowas selbst ab und zu mitgemacht, aber noch nie so eine Petition gestartet. Aber ähm, ja, wir wollen halt äh, einfach die Aufmerksamkeit dahin bringen, dass, dass Deutschland dieser Verantwortung endlich nachkommen sollte. Die die Menschen, die für, für Deutschland gearbeitet haben, die Menschen, die nicht nur hier für Bundeswehr, sondern an sich für die ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, für Institutionen, für Ministerien, die müssen evakuiert werden. Aber auch Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte und Frauenrechte eingesetzt haben, Minderheiten, sexuelle Minderheiten, religiöse Minderheiten, die echt in akuter Lebensgefahr sind. JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, und 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 das könnt ihr dann auf unserem, auf unseren, ähm, äh, auf unserer Petition durchlesen. Für diese Menschen haben wir äh, diese Petition gestartet, gestartet und wir sind in enger Verbindung äh, ständig, täglich fast mit äh, anderen Menschen, die genauso, ähm, ja, um das Leben ihrer Freunde, Freundinnen und Mitarbeiterinnen halt fürchten, ehemaligen Mitarbeiterinnen mit, also mit politischen Stiftungen und sämtlichen anderen großen internationalen und deutschen NGOs, die wirklich noch, noch noch mit dem Herzen an Afghanistan verbunden sind, äh, wollen wir natürlich diese Menschen halt äh, versuchen äh, zu retten und, und auch äh, hier aktivistisch politischen Druck auszuüben auf die Bundesregierung, damit halt äh, alles Mögliche dafür getan wird, dass diese Menschen gerettet werden. Und wir wollen uns natürlich auch nicht da, dafür äh, einsetzen, dass das Ganze nur aus, aus Kabul geschieht, sondern auch wirklich, dass, dass sich dafür eingesetzt wird, dass äh, aus anderen Städten auch, also gerade Menschen zum Beispiel in, in, in Herat oder in, in Maser -e Sharif, also gerade der Norden, das ist ja so eher so das Gebiet, wo wo viel viel Bundeswehrpräsenz war. Äh, die Menschen kommen da nicht raus, die können weder in die äh, in die Nachbarländer also aus und Tajikistan reisen noch nach Kabul reisen. Aus Herat kommt man normalerweise, ist man immer mit, mit Flugzeugen nach Kabul geflogen. Jetzt ist es, muss man halt über den kompletten Süden nach Kandahar und dann nach, nach Kabul mit dem Auto. Also es ist un, unglaublich schwer. Wir wollen natürlich, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass auch diese Menschen in Drittstaaten äh, äh, gelangen und von dort aus dann nach Deutschland äh, fliegen können. Und natürlich wollen wir nicht nur, dass wir diese, damit, damit diese, diese Chaos-Situation wir nicht ständig vor vor Augen haben. Diese Menschen müssen auch sicher äh, zum Kabuler Flughafen gebracht werden. Und unsere Aktion ähm, soll jetzt nicht darauf beru beruhen, dass wir das Ganze in den nächsten zwei Tagen oder in den nächsten zwei Wochen wollen, sondern äh, egal wie lange das dauert, auch wenn es ein halbes Jahr lang dauert, diese Menschen müssen evakuiert werden. Die haben einfach ihr Leben riskiert, die haben sich für etwas eingesetzt ähm, und ähm, Deutschland hat die Verantwortung, die rauszuholen. Deutschland hat die letzten Monate das komplett vermasselt, ja, und wie ich schon sagte, immer wieder Entschuldigung gesucht und das Ministerium muss das so machen und wir können ja nicht alle aufnehmen und Afghanistan stellt ja kein Ausreisevisum aus. Also, was für ein Schwachsinn. Afghanistan hat noch nie ein Ausreisevisum ausgestellt. Also, wie, wie kann man sowas überhaupt vor den Medien behaupten? Und, 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 aber dieses, diese, diese, diese ganze Unfähigkeit, die sieht man ja jetzt und das hätte viel früher passieren sollen, dass man die Menschen da, da evakuiert, diese Büros, die man hätte einrichten sollen es ist nicht geschehen, aber genug vom Blame gehen, jetzt muss alles dafür gemacht werden, dass diese Menschen gerettet werden, ja, und dann natürlich bei dieser bei dieser Petition hört der ganze Spaß nicht auf, also unsere Organisation und auch ein, ein Verband, wo wir auch den, den wir mitgegründet haben unsere, und da haben wir auch andere Forderungen, dass auf jeden Fall die humanitäre Hilfe für, für, für Afghanistan weitergeleistet wird, ja, dass auf jeden Fall auf, auf internationaler Ebene UNAMAR muss weiter gestärkt werden und weiter halt quasi diese Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan monitoren. Und ähm, es muss auch auf jeden Fall sehr vieles noch aufgearbeitet werden in Deutschland. Also wenn man 20 Jahre lang dort war, dann wollen wir auch eine unabhängige Kommission hier in Deutschland, überparteiliche Kommission haben, mit der afghanischen Diaspora, mit Sitzen für sie, damit man das Ganze auch mal ein bisschen aufarbeitet. Was ist da passiert 20 Jahre lang? Ja, äh, das ist sehr, sehr wichtig wir wollen auch und äh, wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass wir dieses Narrativ ändern. Also es reicht, dass andere über Afghanistan sprechen, über Menschen aus Afghanistan äh, quasi äh, Entscheidungen treffen und am Ende sagen, ja, ihr seid doch selber schuld und auch es geht nicht mit 40 Jahre lang oder 100 Jahre lang mit den Briten und Russen und jetzt mit dem mit der internationalen Gemeinschaft. Ich meine wie lange sollen wir uns das denn noch anhören? Ja, die kommen und hinterlassen ein, ein, ein verwüstetes Land und gehen wieder und am Ende sagen die, ja, die, die sind ja selbst schuld. Ja? Also das, das, das muss aufhören. Sowohl in Afghanistan braucht es eine internationale internationale Solidarität und internationale Kooperation zur Unterstützung Afghanistans und, und es muss auch aufgehört werden mit dieser Demütigung. Ja, über Jahrzehnte. Ja, diese Demütigung von afghanischen Menschen in Pakistan, in Iran in der Türkei, innerhalb Europas. Es muss aufhören. Es muss damit einfach aufhören. Und ich hoffe, wir nehmen dieses Momentum mit, so traurig es klingt, ich hoffe, dass die, die Diaspora damit macht. Ich hoffe, dass auch die afghanische Zivilgesellschaft in Afghanistan die jungen Leute auferstehen und sich das nicht gefallen lassen. Die Taliban, die können die ja nicht alle erschießen. Das geht nicht. Die können vielleicht 100 Leute erschießen, aber nicht alle. Also ich will die jetzt nicht motivieren, auf die Straßen zu gehen, um erschossen zu werden. Aber das machen die Leute ja gerade. Das machen Leute gerade... Und wir müssen uns mit denen solidarisieren. Ähm, und, und von hier aus auch mit der Diaspora, ich hoffe, dass wir, Sahar, ich und sämtliche andere Leute, Tausende von uns die hier in privilegierten Ländern leben, endlich unsere Differenzen weglegen, endlich die Differenzen unserer Eltern weglegen, endlich zusammenkommen und wirklich zumindest für die Würde für der, der Menschen aus Afghanistan, die in Moria rumhocken, die in, Ira die in Iran immer noch und Pakistan und der, in der Türkei rassistisch behandelt werden, äh, für, für sie uns einsetzen. Aber wir dürfen da nicht aufhören. In Deutschland in Deutschland braucht es eine faire afghanische äh, Afghanistan-Asylpolitik. Ja? Die Afghanistan-Politik hier ist, die Menschen aus Afghanistan werden wie Geflüchtete zweiter, dritter Klasse behandelt. Ja? Seit 2005. Sie durften nicht in Integrationskurse. Sie wurden von allen sogenannten Integrationsmaßnahmen ausgeschlossen. Sie haben es nicht verstanden. Und, äh, und man hat sie als Wirtschaftsflüchtlinge äh, beschimpft. Diese ganzen Abschiebeflugzeuge, die werden so medial dargestellt und immer wieder betont. Gefährder, Terroristen, Straftäter und, und, und. Wenn, wenn, wenn afghanische Leute irgendwelche Verbrechen begehen, ja, die sind zu verurteilen, die gehören ins Gefängnis, die gehören verurteilt. Aber warum wird das immer im Namen von afghanischen Menschen halt, halt so stark betont? Es gibt Vergewaltigungen und das ist schrecklich. Es gibt sie jeden Tag, überall in Deutschland. Aber wenn es ein Afghane macht, dann wird das ganz oben in der Titelseite stehen und, und ganz ganz klein, wenn es ein Deutscher macht oder wenn es einer aus einem anderen Land gemacht. Die ganze Zeit tragen die Afghanen den ganzen Rassismus Europas auf ihren Schultern. Ja, um, der, um sich der AfD zu beugen, schiebt man Afghanen ab. Vor, ein, vor zwei Wochen wollten wollte Österreich und Deutschland. Es ist es ist schrecklich. Das muss ich mal betonen. Österreich und Deutschland. Diese Kombination. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Es war nicht Deutschland mit Holland oder Norwegen oder. Es war Österreich und Deutschland. Diese beiden Länder wollten nach Afghanistan abschieben, obwohl Frontex gesagt hat, wir schieben nicht mehr nach Afghanistan ab. Und, die Lage, und auf der Pressekonferenz meinte eine Vertreterin der, der, des Auswärtigen Amtes, wir schätzen die äh, Lage in Afghanistan als sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zitiert habe. Sehr, sehr schwierig. Obwohl er jemand gefragt hat, ist da nicht ein Bürgerkrieg? Und da war, da war es, glaube ich, noch eine Stadt oder zwei Städte vor Kabul noch. Sehr, sehr schwierig. Ja, wir prüfen das gerade, meinte dann von Innenministerium jemand, ähm, ob wir da abschieben können. Wir sind der Meinung schon. Und die Kollegen in Afghanistan, wir sind, mit, wir haben die Bitte verstanden, dass wir nicht mehr abschieben sollen für drei Monate. Aber wir, wir sind doch da im Gespräch, ob es noch Möglichkeiten gibt. Wir denken schon, etc. Und einen Tag später haben sie gesagt, nee, nee, wir haben die Abschiebung abgesagt, weil äh, der, der, das Innenministerium, äh, nee, das Verteidigungsministerium oder der Verteidigungsministerium, Minister irgendwie angegriffen wurde. Also es ist, es ist eine, eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Wir, wir, lass uns mal nicht über den Truppenabzug und, und die Afghanistan-Politik reden. Lass uns mal über diesen Rassismus gegenüber Menschen aus Afghanistan sprechen innerhalb, dem, innerhalb Europas, innerhalb der europäischen Politik. Ja, also es nicht aber es ist leider so.
0: Ich finde es fantastisch, genau so muss es sein und genau das muss gehört werden, aber woher glaubt ihr, kommt denn dieser Unterschied, also das sieht man ja vor allem seit 2015 ganz stark, da wurde, es, da wurde diese ähm, syrische Flüchtlingswelle extrem gehypt und wir sind Willkommenskultur und Leute klatschen am Bahnhof und so weiter ähm, und es wurde eigentlich, es ging komplett in den Medien unter, dass natürlich auch gleichzeitig viele, viele Menschen aus Afghanistan gekommen sind und dass die aber aufenthaltsmäßig völlig anders behandelt wurden, also gar keine Chance teilweise hatten auf Asyl, sondern nur geduldet wurden, eine Duldung nach der anderen, Jahr für Jahr. Ähm, äh, und, und wie du das auch schon gerade beschreibst, also das ist eines der Länder, wo eigentlich die, ja, der Konflikt am konstantesten irgendwie raged und trotzdem wird da konstant hin abgeschoben und trotzdem äh, werden, werden Leute auf Flugzeuge gesetzt, selbst in Situationen, wo eigentlich schon klar ist, ey, da das sind gerade die Taliban vor der Haustür und der schickt da trotzdem noch Leute hin. Wo, woher kommt diese ungleiche Behandlung? Weil äh, ich glaube, gegenüber Syrern oder anderen äh, Flüchtlingen aus dem, aus dem Nahen Osten gibt es jetzt auch nicht wenig Rassismus. Was, was, ist, was ist der Punkt, der irgendwie die, Afghani, die afghanische äh, afghanische Bevölkerung, die nach Deutschland kommt, dann irgendwie so ein besonderes Licht drückt für die Deutschen?
1: Also für mich es hat es eine sehr kolonial-rassistische Perspektive, auch eine sehr klassistische. Ähm, es wurde auch damit geworben, dass Syrer, also ne, Syrer sind halt, die haben studiert, die sind entwickelt und so weiter und so fort. Natürlich, die hatten ja auch mehr Ressourcen, die hatten nicht diesen Krieg äh, oder den immer noch währenden Krieg in Afghanistan. Und damit wurde geworben, es wurde attraktiv gemacht, das wurde neoliberal für mich auch ähm, Begründet. Ich finde, das war ein ganz großer Grund. Und dann gab es halt diesen Kriegsausbruch, der äh, medial irgendwie verbreitet worden ist. Und es gab diese Solidaritätsgefühle für alle. Und so konnte halt auch die Legitimität gewonnen werden. Und da kamen ja auch Familien, was ja auch nochmal einen anderen christlichen, äh, heteronormativen Wert hat. Und ähm, äh, Afghanen kam, äh, es kamen kam sehr viele afghanische junge Männer, was äh, total sexistisch äh ausgeschöpft worden ist. Also man hat da ähm, extrem viele antimuslimische, antiislamische Bilder auf junge äh, Männer projiziert. Und natürlich, also das und das macht natürlich alles Sinn aus einer afghanischen äh, Situation, weil natürlich ein afghanischer äh, junger Mensch ganz anders flüchten kann als eine Familie. Das ist ja alles total strukturell begründet. Das hat ja überhaupt nichts mit irgendwelchen äh, Nationalitäten oder kulturellen, kulturellen Hintergründen zu tun. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich ein ganz Grund, es gab keine Legitimität offiziell äh, in Europa, dass Afghanen immer äh, flüchten müssen aus dieser Situation heraus. Es gab diese Idee von Effizienz, also wo können wir ähm, die äh, flüchtenden Menschen einbauen? Wir haben Riesenlücken in unserem Gesundheitssystem, die ähm, müssen gestopft werden und äh, Europa liebt es einfach, äh, die Arbeit, die kein Mensch machen will, zu stopfen mit Menschen, die herkommen müssen. Das war damals so mit den GastarbeiterInnen, das ist heute mit den Spargestecherinnen so und das geht auch so weiter. Das ist einfach eine sehr kolonial rassistische, tiefe Umgehensweise meiner Meinung nach mit Menschen, die hierher kommen müssen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, so ein Grund. Und dann gab es auch für mich, also ich habe ja dann auch ganz am Anfang, auch Kabar war damit aktiv, wir waren viel in den Heimen, weil wir auch wussten, dass Afghanen da sehr stark benachteiligt werden. Da gab es auch so vor Ort einfach eine Kooperation. Die Security war irgendwie arabisch sprechend, weil es einfach äh, mehr arabisch sprechende Security gab. Da wurde ähm, in den Heimen entsprechend auch äh, gehandelt. Also da wurden Solidaritäten geschaffen, die äh, sonst eigentlich nicht geschaffen werden müssen, wo Afghanen einfach wirklich anders behandelt worden sind. Was ich nicht sagen würde, ich würde nicht sagen, dass die Afghanen den ganzen Rassismus Europas auf sich tragen, also ich sehe das auf jeden Fall und ich finde auch, das muss mal gesagt werden, dass sie sehr betroffen sind, aber ich ähm, sehe auch viele andere Menschen, die muslimisch gelesen werden, sind besonders äh, männlich gelesen werden, dass die mit extrem viel Gewaltprojektion äh, das erdulden müssen. Ob das jetzt PalästinenderInnen sind, ob das jetzt irgendwie Syrien sind, ob das Libanesen sind. Also alles, was so unter Arabisch äh, muslimisch gelesen wird, und dann geht es ja weiter mit Kurdisch, also je nach Abstufung, wie die Europäer sich das so vorstellen, in Hierarchien, auch von Colorism. Ähm, wird das alles aufgeladen. Und ähm, was ich auf jeden Fall verstehe, ist, dass diese Idee ist, dass äh, diese ganzen afghanischen jungen Männer gekommen sind, die sich alle nicht benehmen können und die eine komplette Gefahr für Deutschland. Dieses Narrativ ist was sehr afghan spezifisch. das finde ich auch. Also das kann ich total unterstützen. Äh, außerdem muss ich das jetzt auch noch in den Kommentaren lesen, diese unglaublich rassistischen... Dinge. Haben, wir
0: schon, haben wir schon weggeblockt? Alles gut. Dankeschön. Ähm, Danke.
1: Genau, das ist so mein Eindruck bei äh, dieser Unterscheidung. Äh. Ach ja, genau. Es gab einfach keinen Wert, der auszuschöpfen war für die Weißen, also für die Europäerinnen in Deutschland. Und äh, deswegen hat man in die Afghanen nicht investiert und in die Syrer schon, glaube ich. Sehr neoliberale.
0: Okay. Ja, ich, ich, glaub, ich glaube, was vielleicht auch eine Rolle spielt, oh, jetzt habe ich wieder ein Echo, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht liegt es auch daran, dass die Bundeswehr selbst, Deutschland selbst, in Afghanistan war und das ja eigentlich von vornherein, also innerhalb der ersten zwei Jahre auch schon relativ klar wurde, dass das eine absolute ähm, Versagernummer war und zu nichts führt und eigentlich nur noch mehr Leid erzeugt und dass das dann auch so eine Art von ja wie soll man sagen, nicht, nicht wahrhaben wollen, dass wir, dass wir da was angestellt haben. Und diese Idee, dass wir eigentlich konstant immer zurückschicken können, ja Afghanistan ist doch gut, Afghanistan ist doch gut, ähm, vielleicht auch ein bisschen damit verbunden, ähm, dass man sich der eigenen Verantwortung da eigentlich, also noch, noch ganz anders als in Syrien, ne also in Syrien natürlich natürlich kann man da auch über die europäische Verantwortung reden, aber halt nicht mit Bodentruppen ähm, in Syrien, die dafür gesorgt haben, dass, dass die Invasion stattfindet. Okay. <lacht> da ist, da will jemand schlafen gehen, glaube ich. Okay, ich, ich denke, wir sind Ich wollte jetzt noch, noch durch... einen,
1: einen Kommentar ja. einfach hier laut aussprechen. Was ich gerade sehr begrüße, ist ähm, nochmal den Hinweis, dass auch ähm, äh, schwarze Menschen, auch asiatisch äh, Muslime, auch sehr, sehr stark benachteiligt werden. Und das fand ich jetzt nochmal ganz wichtig, dass es das nochmal auch von mir gesagt wird, weil ich das gerade äh, nicht mitgedacht habe. Danke für
0: den Hinweis. Yes. Ähm, genau, ich, ich bin jetzt ein bisschen durch die Fragen durchgesprungen, weil das hat sich dann alles ein bisschen gemischt. So ist das manchmal, ich möchte trotzdem jetzt noch die, das letzte Wort quasi euch überlassen. Vielleicht einen kleinen Appell, den hat ja Kawa auch schon angefangen, ähm, darüber, was jetzt passieren muss. Gibt es noch irgendwas, was ihr weiter äh, sagen möchtet unseren Zuhörern und den Leuten, die diese Folge im Nachhinein gucken, bevor wir die Folge beenden? Kawa oder Sahar oder beide?
2: Ja, ich wollte auch nicht auf kein Missverständnis hier auslösen. Ich meinte den Rassismus in der Asylpolitik. Also die, die Menschen aus Afghanistan sind, bilden die zweit, die drittgrößte Gruppe, je nachdem ähm, äh, in Griechenland mittlerweile die 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 größte Gruppe etc. Ähm, und dass man, dass man das ganze auf ihren Schultern quasi äh, ausgebadet hat. Ja, immer wieder Abschiebungen, Ablehnungen und und und. und. Auch im in, in, in Diskurs war das halt so. Also jetzt ich, ich vergleiche einfach nur so ein paar Länder: Iran, Irak. Syrien und Afghanistan. In dementsprechend. Aber der Rassismus ist natürlich gilt natürlich sehr viel anderen Menschen und äh, aus anderen Herkunften und, und Colors etc. Ähm, was ich als letztes noch sagen wollte ist: ähm, Ich würde mich freuen, wenn andere Menschen in Deutschland sich mit mit dem mit dem Struggle der afghanischen Menschen solidarisieren. Ich würde mich freuen, wenn die afghanischen Menschen in Deutschland sich auch mit anderen, anderen Struggles solidarisieren jetzt gerade aus meiner eigenen Perspektive und aus der Arbeit von unserer Organisation und in, mit, in, mit den Sachen, in dem, mit denen wir halt beschäftigt sind, wir müssen natürlich auch unsere Ressourcen dahingehend nutzen, dass wir das für die afghanische Community machen. Aber äh, die, die ganzen äh, Alliances, die wissen, dass wir uns auch in anderen Sachen immer stets solidarisieren, auch auf politischer Ebene. Ich würde mir wünschen, dass Menschen äh, afghanischer Herkunft sich, jetzt auch trauen und mit Medien sprechen und auch wirklich äh, auch sich zusammenschließen äh, gerade in diesen schwierigen Zeiten auch lautstark sind und dass das Ganze auch nachhaltig ist das ist super super wichtig ja dass wir so ein Momentum jetzt mitnehmen ich glaube wir sind alle enttäuscht es ist es, ist, es ist, uns bleibt nichts anderes übrig also wohin sollen wir noch schauen ja also nach 20 Jahren internationaler Gemeinschaft äh, und dieses im Stich lassen der der Menschen aus Afghanistan in in den eigenen Grenzen sowohl und in Afghanistan und diese Bilder ähm, es ist Zeit, dass wir jetzt jetzt uns uns zusammenschließen und echt unsere Kämpfe anfangen und und äh, und und dann und bis bis nicht einfach Menschen äh, Menschenwürde hergestellt wird für Menschen aus Afghanistan in und außerhalb Afghanistans sollten wir einfach nicht mehr echt in Ruhe schlafen. Das ist echt mein Wunsch so, weil äh, Jetzt, jetzt muss es jetzt muss es kommen, wir haben die Möglichkeit, wir sind privilegiert, wir leben hier, wir leben in Frieden und äh, wir können wenigstens das tun und es kommen noch härtere Zeiten auf uns zu, äh, ein Taliban-Regime, ein, wieder ein internationaler Stellvertreterkrieg. ob es jetzt heiß ist oder kalt, ob es darum gehen wird auf diplomatischer Ebene, dass gewisse Länder, den habe ich auch im Chat gesehen schon, Pakistan, China etc., Taliban anerkennen und auch die Augen verschließen vor den Menschenrechtsverletzungen. Russland und 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 Iran, das sind ja schon Länder, die mit Taliban sprechen. Nicht nur wir sprechen mit Taliban, Deutschland, USA, Norwegen, sondern auch diese Länder. Wir müssen da ganz streng darauf aufpassen, dass wir auf internationaler Ebene da Druck ausüben für die Frauen, für die Minderheiten, für die jungen Leute, für die sonstigen Menschen, die akut in Gefahr sind, für die in der Presse arbeiten oder, oder andere sexuelle Orientierung haben etc. Also das, das würde ich mir wünschen. Ähm Sonntag, 13 Uhr, wahrscheinlich im Regierungsviertel wird es noch eine Demo geben mit sehr, sehr vielen anderen Initiativen aus Berlin und ich hoffe, dass das sehr, sehr viele äh, nicht-afghanische Menschen oder äh, ohne afghanischen Hintergrund dahin kommen, äh, sehr sehr viele weiße Menschen auf jeden Fall und deutsche Menschen dahin kommen, weil äh, die brauchen wir jetzt, wir brauchen ihre Stimmen, und, äh, und natürlich auch, dass die dass die afghanische Community dorthin kommt und auch, äh, auch wirklich auch die Möglichkeit bekommt, auch zu sprechen, zu weinen und ihren Frust abzulassen und äh, ja ihren Schmerz auch der Welt einfach äh, der Welt kundzutun zu tun. Ähm, und äh, ja alle die kommen können, bitte kommt dahin. Ähm, wer weiß, wie viel Zeitfenster wir noch haben, um uns mit mit den Menschen in Afghanistan und den Menschen hier aus Afghanistan zu solidarisieren. Und das sollten wir tun. Und wir sollten bloß nicht zulassen, dass das Ganze wieder nach einer Woche aller Hashtags schwindet und Solidarisierungsflaggen auf den Fotos etc. Wir sollten das mindestens bis zum Wahlkampf mit uns tragen. Das muss Wahlkampfthema bleiben Afghanistan. Und darüber hinaus, für die neue Bundesregierung, wollen wir natürlich auch äh, äh, ja weiter äh, Druck ausüben, dass Afghanistan nicht vergessen wird, wie in den letzten 40 Jahren oft der Fall gewesen
0: ist. Vielen Dank, Kawas. Sahar, hast du noch was hinzuzufügen als ein letztes Wort für heute Abend?
1: Ähm, vielleicht nur, äh, also erstmal ein großes Dankeschön, dass es gerade diese Solidarität gibt und auch diese Kraft. Aber auch der Hinweis darauf, dass es auch viele verschiedene Arten ist. Ich weiß selber, dass ich nicht die nächsten drei Monate so durchpowern kann. Muss vielleicht auch nicht, weil ich jetzt gerade akut Leute rausholen will. Und dann verschiebt sich das, aber ich, es gibt unterschiedliche Arten von Unterstützung. Ich finde es wichtig, dass Unterstützung da ist. Gebt alles, was ihr könnt, aber passt auch auf euch auf. Vergesst uns bitte nicht, wenn die Fotos und die Bilder weg sind, wie Kawa das gesagt hat. Wenn ihr das irgendwie ehrlich meint, wenn ihr Verantwortung übernehmen möchtet mit eurem Leben, es fühlt sich auch wirklich gut an, da sein zu können und es ernst zu meinen, dann ähm, bleibt bitte dran. Manchmal kann es eine Petition sein, manchmal kann es eine Demo sein, manchmal kann es, es kann alles sein. Aber seid bitte da und bleibt da, denn wir sind seit 40 Jahren alleine damit und wir haben das Recht auf Frieden und wir haben das Recht auf Ruhe und jetzt ist alles gekippt und wir brauchen sehr viel Zeit und Ressourcen, um überhaupt ein, ein irgendein Level von, von Leben ähm, möglich zu machen in Afghanistan. Und auch auf diesen Demos, seid da mit eurer Wut und eurer Aktivität, aber auch mit euren Gefühlen. Also die Trauer darf dazu gehören können wir teilen. Also das ist, finde ich, eine sehr starke Demo-Moral ähm, hier in Deutschland, dass immer alle wütend sind. Wir sind auch alle traurig und wir brauchen auch die ja. Verbindung. Und auch diesen Raum können wir schaffen. Es, ist, es darf dieser Raum da sein und wir sind all das. Und das wird uns auch weiter zusammenbringen, indem wir uns verbinden. Und ich wünsche mir das sehr. Ich wünsche mir sehr, dass ihr euch informiert, ich weiß, dass sehr viele Kanäle gerade geschaltet sind. Es ist sehr einfach, an in diese Informationen ranzukommen. Sucht euch eine Demo in der Woche aus. Es müssen nicht alle fünf sein. Sucht euch eine Sache aus, aber bleibt bitte dran und vergesst uns nicht. Okay.
0: Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer euch beiden zu sagen, vielen, vielen Dank für die viel Zeit. Das ist jetzt wirklich weit über anderthalb Stunden geworden. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt etwas ausruhen. Die nächsten Tage werden bestimmt auch nicht viel leichter. Vielen Dank, dass ihr so viel Zeit für uns geopfert habt. Vielen Dank für die vielen Insights, die ihr uns gegeben habt. Und ich hoffe, dass wir dazu auch in Kontakt bleiben können und auch in Zukunft nochmal vielleicht sprechen können, wie sich die Lage denn dann weiterentwickelt hat. Ja, Vielen Dank auch.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Dank,
0: Zuhören. Und damit wünsche ich allen einen schönen Abend und wir sind out.